0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix y su enemigo Rule, inmortal Rule del Rat Aspecto. <risa> sí. hoy, hoy, hoy sí aplica ese, ese nickname porque, uy, tenemos mucho que hablar del Ordu Aspectu, pero ya, ya lo platicaremos al ratito, canal. En un ratito, en un ratito, exactamente Y pues esto es el Café Comiquero, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify A través de iTunes, iVoox, Google Podcast, eh, también en YouTube para su conveniencia si lo quieren escuchar por ahí Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero, ahí nos encuentran Y carnal, pues eh, semanita con algunas notitas, algunas cosas que comentar pro, eh, Un tema pachón del cual vamos a hablar más al ratito eh, Pues tenemos notas, ¿Qué, qué, ¿con qué arrancamos carnal? Um, vamos a empezar con
1: notas de cómics Timón. <ríe> Digo, pues ya que estamos en eso Pues en la semana me entré una bonita noticia <ríe> este, este tipo de, de noticias son las que siempre me gustan Pues resulta que Faith Erin Hicks A través ahí de su cuenta de Twitter Anunció que pues va a haber un, Una, este, Un nuevo Pues nueva novela gráfica No va a ser exactamente No va a ser como en otras ocasiones Que se echen tres Este eh, tres partes consecutivas, sino que va a ser una solita, eh, que está acerca de Tof, acerca de Tof Beifong y de su academia de Metal Vendors. Pegó mucho ese concepto, eh? Sí,
0: cómo no, a mí me encantó, me encantó esa eh, eh, el Metal bending que, que sabemos que después jugaría una parte importantísima en Legend of Korra, y pues ver el origen de donde salió el Metal bending y, y ver los... Este, Lily Livers, que yo traduje como debiluchos para el cómic de, de Avatar en español. Eh, me encantan los tres personajes, son, un, son una chulada.
1: Sí, sí, sí. Este, lo, lo va a escribir Fathering Hicks, otra vez el arte lo va a hacer este Peter eh, Wardman. Los colores de Adele Matera, como en ocasiones anteriores del, del trabajo que ya había hecho Fadering Hicks en el mundo de Avatar. Eh, pues sí, esto es bastante, bastante... Contento al respecto, y fíjate que este está se está dando ahora un, un, un cambio en la forma de publicar cómics de Avatar, porque y evidentemente yo creo que a, a Dark Horse le eh, eh, um, está muy, muy, interes, muy interesado de toda la editorial en mantener la, la franquicia viva, porque pues, muchas se les han ido, eh. se, se, les, se les acaban de ir este, otras dos, y eso está bastante feito, pero bueno. Así que, bueno, evidentemente se augura que los cómics, que Avatar, ese mundo va a seguir este vivo por un buen rato, pero siento que sí era necesario ya refrescar un poquito la fórmula, eh, hacer como que arcos de tres partes, etcétera. O sea, no está mal, por supuesto, pero eh, me gusta también la idea de, oye, vamos a explorar qué podemos hacer en un solo volumen, a ver qué tal sale. Sí,
0: se me hace una excel excelente idea y creo que sería el segundo proyecto, así porque viene uno de Katara, que, que habla específicamente de, de, de ella en la tribu Agua, entonces, eh, ese también creo que es un buen ca es un buen giro a la franquicia, que no nada más sea, digo, lo que hizo Jin Long Yang, todo es fantástico, me encanta, se me hace el gran, eh, el gran puente ideal para este llegar a, a toda la parte de Legend of Korra, para construir todo ese mundo, es un world building maravilloso. Pero tenía esa sensación como de que son las historias que estamos leyendo de, de Team Avatar, como de la serie animada tal cual, eh, con, y sobre todo pues, enfocado sobre todo en Ankh, ¿no? Y creo que ahora el darle spotlight a los otros personajes que también son fantásticos en, en este Avatar de Last of Us se me hace una idea maravillosa. O sea, darle un, un cómic propio a Katara, un cómic propio a Toph. Hay mucho de dónde cortar. Es, es riquísimo ese universo para contar historias. Sí, el trabajo
1: que hicieron eh, Di Martino y Conetko hace ya como 15 años, que hace 15 años que se emitió por primera vez Avatar, eh, pues ha pagado sus frutos, la verdad, hicieron un, un mundo muy, muy pachón, una serie de historias que eh, ellos lo consideran. Alguna vez este, leí una entrevista, o la escuché, ya no me acuerdo, con ellos. Eh, sí, su idea era tener, eh, pues sí, o sea, un, una, una serie de televisión así pachona, este retadora en su momento y que a la fecha sigue siendo bastante retadora, como es Avatar de render y sí tenían la idea de en algún momento pues tratar de explorar más cositas al, al respecto de este mundo que ellos habían creado, pero no se exactamente cómo iban a hacerle, ¿no? O sea, eh, su, su sueño guajiro era hacer como una especie de, de películas aparte o a ver qué onda, pues bueno, ha sido a través más bien del medio del cómic, pero pues siento que es un medio eh, muy apropiado para explorar ese tipo de conceptos Sí, 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 que se, se presta mucho para
0: eh, pues darle cabida a historias que a lo mejor en, en, en animación hubieran llevado mucho tiempo, presupuesto y que y que necesariamente, o sea, quizá el mercado americano no está tan familiarizado con, o, o no es tan, cómo decirlo, no tiene el ecosistema que tiene la animación en Japón, de donde te puedes dar el lujo de lanzar una, este... Eh, lo que antes se llamaba OVA, no sé cómo se le llame ahora, pero ya no es directamente a video, sino a, a, como a streaming o a digital. Eh, tiene un nombre, ¿eh? tiene un nombre ahora eso de OVA mutó a, a, a nuestra realidad ahora que es de, de, de medios digitales. Pero como que se prestaba mucho a eso, ¿no? Tenías tus series animadas en Japón y podías tener películas que iban a, a, animadas también, que iban directo a cine y tenías tus eh, eh, películas directamente a video, donde podías explorar más cosas que en tu serie no podías hacer. Yo creo que, eh, eh, idealmente, por ejemplo, eh, tanto esa historia de Katara como la de Top podrían haberse ido a, una, eh, a, a un modelo así, como de una ova, pero pues creo que el mercado americano no, no funciona así, o no tiene esa, esa cultura, ¿no, carnal
1: mm, Por lo menos no la tenía hace 15 años. Ahorita quién sabe, acuérdate que ya las... las... Eh, las barreras que existían al respecto, gracias honestamente a servicios de estilo Crunchyroll y a otros servicios un poquito más bucaneros, <coughs> en fin, eh, pues han rompido mucho esa parte de, de, de que la gente de este lado del charco... Eh, eh, bueno, en México estamos es curioso, ¿no? Aquí como éramos más bucaneros todavía estábamos un poquito más acostumbrados, pero, pero era todavía muy de nicho, ahorita siento que ya está más, eh, más extendido y que en Estados Unidos siento que también... La idea de, oye, pues ya tenemos nuestra serie y hay, y hay formas de explorar, hay otras formas de explorarla con eh, películas, películas animadas este que, tienen, que tengan que ver con este asunto. Eh, hace 15 años, sí te, te doy por 100% la razón, no existía esa esa forma de consumir eh, una serie de televisión a través de, no solo la serie, sino también, pues, obras o películas, etcétera. Pero al día de hoy siento que ya la gente está mucho más abierta. Si Avatar de Laster Bender hubiera terminado este año, creo que este tipo de proyectos sí, hubi sí hubieran prosperado. Como buen se estrenó punto. hace 15, pues
0: no Buen punto, carnal, buen punto. Sí, se sí ha mutado bastante. Y yo creo que ahora, pues mira, encontraron el nicho en, en el medio del cómic. Yo lo agradezco mucho. La verdad, se me hace una gran lectura. este eh, Cómics que le puedes dar a muchas audiencias que se me hacen muy bien hechos. Y además yo creo que quien está feliz de que no se les haya ocurrido llevar otro medio es Dark Horse, la verdad.
1: 100%. Y fíjate que, de manera muy egoísta, pero pues ni modo, se van a tener que contar todos ustedes. Yo agradezco mucho que de veras los cómics de Avatar se hayan, o sea, hay, hayan existido que, que las secuelas se hayan dado a través del medio del cómic, porque es a través de ellos donde conocí el trabajo de Jin en Yang Urijiro. Oh, sí, sí, definitivamente yo... Pues yo conocí a Jin Lung
0: Yang por ti. O sea, que me empezaste a contar de estos cómics y dije... Ay, para empezar, no sabía ni pronunciar su nombre. Ya ahorita ya se me hace muy fácil. Jin Lung Yang, ¿no? Y después que, que me fuiste presentando qué otras cosas había hecho Jin Lung, Jin Lung Yang... wow, wow, O sea, me, me quedé... Me, me, me fascinó. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de, de New... De Super Guion Man? O sea, el, el, el Superman este, de China, ¿no? Eh, y... No, me dije, bueno, pues se me hizo un muy buen guión, se me hizo muy interesante lo que hizo, pero ya su, también sus obras de autor son una maravilla, ¿eh? o sea, Jin Luen Yang que
1: escribe unas cosas fantásticas, la verdad. Sí, yo lo, yo lo digo, y de una vez se los, se los voy este, eh, advirtiendo, no no creo que vaya a haber otro cómic que me guste más en todo este año que Dragon Hoops de Jin Luen Yang, es un cómic fantástico, maravilloso, que él hizo solito a través de varios años, porque... pues <coughs> <coughs> Perdón, no nada más este. Um, se, el, cuando lo estaba haciendo no nada más Dedicaba a hacer cómics como ahorita Sino que todavía tenía su trabajo como maestro Así que pues le tomó mucho tiempo Pero es un cómic maravilloso Una técnica super pulida Ya para el storytelling de hacer un cómic ¿eh? no, no solo en cuestiones De dibujo Se ha pulido mucho el señor Jilin eh, Young, sino también En el cómo narras la historia a través De esos dibujos eh, sí, ya, ya es un fenómeno. Honestamente, es, es, es una cosa el señor Yang. ¿eh? Wow. Ese
0: no, no lo he comprado todavía. Lo tengo que comprar antes de que suba más de precio. Así que sí, definitivamente lo tengo que, lo tengo que tener. Y ni digas de Gurijiro. O sea, Gurijiro también... Yo también conocí, como dices tú, a Gurijiro por el arte de avatar. Y ahora que la he visto en, en varios títulos en Marvel, o sea, en Wenpool, en, este, en Stop of the Wasp. Eh, y también en DC con este Superman Smashes the Clan, o sea, otra vez el, el combo ganador, Jin Long, Yang y ¿Qué, qué chulada <risa> de arte tienen estas, estas mujeres, ¿eh? Sí, sí, sí es.
1: Eh, y, y fíjate, uh, bueno, me, me, ahorita que estábamos tocando un poquito el tema de, de que de repente al público, sobre todo de Estados Unidos, aquí en México la verdad es que somos mucho más abiertos en ese sentido, pero al público estadounidense le, le cuesta aceptar el... Eh, como que los tipos de arte y de narrativa influenciados en, eh, en, en cómic japonés, en, en manga, o sea, el que viene de, de Corea, etc., como que les costaba ese trabajo el, el aceptarlo, incluso eh, cuando el, el, el grupo, el colectivo Gurijiru que son dos chicas, no Pero, bueno, empezaron este su, su carrera por acá en estos lados de, de, del mar, Um, comentaban que pues sí, lo, los editores les gustaba, pero estaban muy renuentes de, o sea, ¿qué pasa si si te pongo en un título y, y siento que es muy manga para el público de aquí? Lo mismo le pasó a sana Taqueda cuando empezó a dibujar ella empezó dibujando X-23, de hecho sí. con Marjorie Liu uh -huh, uh -huh. Y, y también lo mismo le habían dicho de, de, pues sí está bonito, está muy pachón, es precioso, pero no sé qué tanto lo vayan a aceptar. Eh, honestamente, en el caso de Gurijiro, no no, yo no le veo ninguna bronca porque es súper colorido y bonito y muy vistoso el, el arte. Y en el caso de Sanata Queda, es oscuro y depresivo y, y, y visceral, ¿no? Ahí a lo mejor todavía, por ese lado, tal vez tendrían un poquitito de razón. No creo que la tengan, pero a lo mejor les daría como que un punto nada más, un punto de diez al, al respecto. Eh, pero ya vimos que no importa, ¿eh? Honestamente ya vimos que en realidad este tipo de, de situaciones no impactan para el, para el público, no no son un detrimento para ni en ventas ni mucho menos, así que pues, sí, le, le, les tocó hacer esa, esa especie de trailblazers en este lado del charco. Ya lo había sido, por ejemplo, Stan Sakai hace muchos años, pero Stan Sakai por treinta y tantos años ha sido muy de nicho. Sí, sí, sí. O por en su momento... Tan, tan en el... Pues
0: de alguna manera madureira, o sea que tenía mucha influencia de, de, de manga, o sea, creó un estilo, el Ameri manga, que pues este mucho tiempo jaló. ¿Te acuerdas que un tiempo dibujó X-Men esta eh, Kia Samilla? También dibujó este, un ratito a los X-Men, entonces. Pop -topia. ¿Eh? Poptopia, esa,
1: esa, esa historia de Poptopia. Sí, ah, parece. no, fue después de la de Poptopia, sí. Mm -hmm. Sí, es cuando estaba Angel
0: y esta Husk, esta Pech eh, Guthrie, me parece. Eh de de eso fue, fue cuando estuvo este Kia Samilla. Como que eh, hubo ese intento de traer es, es, esa estética, más o menos jaló, pero ahora, definitivamente, como que ahora sí están como que más abiertos a otro tipo de arte. Y para cualquier tipo de historia, porque por ejemplo la de este, Superman Smashes de Clan, pues no es para nada eh, una historia que dirías, ah, va con un estilo manga, o, o debería ir con un estilo manga. Y eh, aún así es, este el estilo de Gurihiro se adapta perfecto a esa historia, es una chulada también ese, ese cómic, eh.
1: Sí, es un muy buen punto, o sea, no importa el, el tipo de historia, el, el estilo, quedó bien porque pues, son grandes, grandes artistas.
0: Sí, 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 sin duda, y de Santa queda, pues bueno, ¿qué decimos, no? Ganadora de Leisner, en fin.
1: Sí, 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 es, te digo, a lo mejor no es más porque es más oscuro el arte y canijo y este, y ves más tripas y sangre y cosas así, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Eh, sí, sí, exactamente. Y ahorita que mencionas a
0: GuriHiru, por cierto, si quieren ver este unas pequeñas tiras eh, de arte original de GuriHiru, eh, completamente sin costo, entran a la página de Facebook, a Instagram o Twitter de la página de Marvel, de Marvel.com, o sea, Marvel Estados Unidos, y están publicando eh, pues, tiras dominicales, fíjate. Eh, Sunday strips, quién lo diría, ¿no? Eh, tiras dominicales de, de, este, de personajes de Marvel, que se llama este Heroes at Home. Eros en casa, donde. Pues básicamente son pequeños bits donde vemos a. Eh, el primero que se publicó fue de Spider-Man, eh, completamente silente, totalmente hecho con pura narrativa visual, no tiene un solo diálogo. Eh, haciendo Horneando unos, pues como croissants, y no le sale muy bien. Y todo eso con el dibujo de Gurijiro y con el guión de Seb Wells, ¿verdad? Me parece. Sí, sí Seb Wells. Sí, y esos, esos, eh, esas pequeñas tiras van a estar apareciendo cada, cada domingo por las siguientes eh, como seis semanas. Y eh, digamos que son exclusivas para, para sus páginas en redes sociales, pero eventualmente se va a reutilizar ese arte para que se convierta en portadas variantes de diferentes cómics eh, eh, publicados este, ya eh, impreso por Marvel. Que creo que no es la primera vez que pasa. Me decías que alguna vez pasó algo con unos gatitos este
1: en, en, en Japón, algo así, ¿no? Sí, un, un, un artista japonés que, híjole, me, me, agarré, me agarré yo solito en curva porque no tengo el nombre por aquí, hace como un año creo, hizo también una serie de, de tiras de diferentes personajes de Marvel, pero que siempre tenían en, en común, no sé gatos, sino que era el gato favorito en Marvel, que es este esta Chui, la, la gatita, bueno, la Flerken, propiedad de, propiedad entre comillas de, de Captain Marvel, que se metían broncas, ¿no? Se metían broncas ahí con, con Kamala y con, con Venom, por ejemplo, con la misma Carol, etcétera. O sea, y, y eran tías también que publicaron así de gratis en, en, en sus cuentas y después fueron portadas variantes para, para algunos cómics. Digo, Venom, Spider-Man, Captain Marvel, sé que después sé que también hubo uno para ahí, para... Creo que Wolverine, ¿no? ¿no? Creo que Champions. Wolverine creó Champions en ese momento. Sí, o sea, es una iniciativa, es una iniciativa que... Ya se ha hecho. Eh, a mí me gusta en particular porque son esos pequeños bits, esos pequeños gags, eh, muy humorísticos, muy pachoncitos, muy bonitos, y, y demuestran que pues eh, en cuestiones de superiores, pues puedes meter de todo, ¿no? O sea, li literal hacer pequeñas tiras, tiras cómicas en el literal sentido de la palabra. Eh, es perfectamente viable y pachoncito. Sí, sí, sí.
0: Y, como, y la verdad es que también está padre eso de que lo quieres en impreso, pues ahí está. O sea, lo puedes adquirir como una portada variante de algo, ¿no? No sé si después hicieran... Estaría bonito, ¿no? Como una especie como de eh, antología donde estuvieran todas esas tiras. No sé si en digital o en impreso, pero también estaría padre. Y, y ahora con estas de Wurihiru, pues ni se diga. Y pues es para también tener una dosis semanal de Wurihiru.
1: No le hacen nada mal a nadie, ¿eh, carnal? No, no, no. De hecho, en, la, en sus redes sociales pusieron la... La edición japonesa del, del, del TP, del primer TP de la serie más reciente de Unstoppable Wasp, que tiene una portada exclusiva y no sé qué, yo así de... ¡Oh, rayos! ¿Tiene una portada exclusiva de Urijiro? Sí, está caro traerlo a, a este lado de, de, del, del mapa, ¿eh? Es más, sale más caro el caldo que las albóndigas. el limite sale más caro que el cómic.
0: Sí, y pues también con la desventaja que no le voy a entender nada, ¿no? Digo, ya, me sé la historia, ¿no? Pero no le entendería
1: nada.
0: Sí, evidentemente todo está en japonés, pero pues aunque sea por la portadita, pero sí. Bien. rayos. Pues sí, carnal, y este, pues en otras notitas, rapidísimo, ¿te gusta el horror, carnal?
1: Uh, mientras no me pase a mí.
0: <ríe> sí, exacto, ¿no? Bueno, ¿te gusta leer el horror, carnal? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Ah, bueno, pues entonces esta noticia es para ti, carnal, porque te ubicas a James Tinion IV, que es, es escritor de Batman y que además escribe esta serie, eh, que es Something is Killing the Children. Creo es, ¿Es de Boom Comics, me parece? No. Uh, ¿O Aftershocks? de sí, Boom. De Boom. Sí, Boom, Boom Studios. Studio. Exactamente. Eh, que es una historia de horror, efectivamente. Pues bueno, el señor Tinion eh, resulta que ahora tiene su propia este eh, publishing company que se llama Tiny Onion. Tinion Tiny Onion. O sea... <risa> ok, claro ok. Que... Nice, me gusta. Entonces, está bien. Tiene su propia eh, pues, publishing company y pues se asoció con este otro escritor y editor que se llama Steve Fox. o Fox con una e al final. No sé si era Foxy, pero soy medio raro, soy como Foxy Cleopatra. ¿no? pero este, Steve Fox, digamos. Y en conjunto con él, eh, lanzó una una antología, o sea, algo que no es tan común ya en el mercado americano, pero bueno, es una revista antológica, o sea, no, no es un, no un cómic como tal, o sea, o un, una publicación de cómic como tal, es una revista antológica que es que pueden encontrar eh, directamente en línea, o sea, es esta, hay muchas cosas de este proyecto que me gustan mucho. La primerita es, el, el concepto se me hace muy bueno, el, es una revista antológica de horror. Y, la de, y este Tinion comenta aquí en su en la página oficial de, del proyecto que se llama Razor Race, este, Race Blades, así se llama este el, la revista, que básicamente le nació la idea porque dice que estaba un buen día eh, leyendo From Hell de Alan Murray y Eddie Campbell, y que le encantó, y que habló es, es, de repente pues así de... de de fanboyar, estuvo platicando con Steve Fox, que es también su cuate, así de, oye, estaría muy chido hacer cosas así, este y ahí eh, en esa plática, pues eh, se acordaron de que esta historia, From Hell, de Alan Moore, se estuvo publicando en una revista que se llamaba Taboo, una antología de terror creada por Steve Bissett en los años 80, donde apareció los primeros capítulos de From Hell, y ya después se publicó este, pues, en formato de cómic, y pues dijo, oye, de esto ya no hay tú tu... O hay muy poco, o sea, no, no, no es está, no tan está común. Y empezaron a pelotear ideas y dijeron, pues, ¿por qué no lanzamos una antología de horror? Eh, pero como, como primer statement lo que dijeron es, cero nostalgia. O sea, no queremos ser este, la revista este, Tales from the Creep o este o alguna otra de las, de las revistas que publicaba este, eh, eh, Harvey Comics. O sea, no, queremos ser un... Un medio por el cual eh, jóvenes autores o voces nuevas en el, en, el, en el medio, no solo del cómic, sino de prosa, que escriban horror, tengan cabida. Y entonces decidieron lanzar esta antología que se llama Razor Blades. Tenían la idea originalmente de, oye, si hacemos un Kickstarter para pues, publicar, no sé qué. Y Steve Fox le dijo, no, fuck it, vamos a hacerlo en internet, vamos a hacerlo todo en línea. Dijo, ah, ¿cómo? Sí, iba, eh, tomaron creo que una página de Panel Syndicate. De esta, eh, esta editorial que, que, que publica varios cómics. Donde tienen un modelo bien interesante. Que ya lo platicamos la semana pasada. Que es el de paga lo que quieras. Y pues literalmente o sea entras a la página que es readrazorblades.com Ahí se llama, readrazorblades.com eh, Y el, lo primero que ves es un enorme botón que dice buy, compra. <risa> y te ponen ahí, está pues eh, como que el fondo de, de, este, de, de pantalla. Tienes ahí el el botoncito de comprar, eh, y pues ya después te, eh, tiene sus botones donde está el origen de esta, de esta historia. Y, y ¿quién contribuye? Hay varios, hay varios nombres interesantes ahí que están contribuyendo para esta antología. Eh, obviamente James tiene un cuarto, está escribiendo una historia ahí. Eh, también va a, va a colaborar Scott Snyder, que pues también lo ubican seguramente por Batman, Witches, eh, Sever entre otros varios títulos. Y, y también alguien muy conocido este por ti, carnal, la señorita Margaret Bennett, que creo que el horror también se le da, ¿no?
1: Ah, oh, es una excelente escritora de horror, toda pachona y linda y que le gusta cocinar y demás y le encanta el body horror.
0: <risa> sí, sí, ay, algún día platicaremos de Insect, santo Dios, santo Dios, es las cosas más <risa> más <carosamente risa> horribles. hablando
1: de Insect? ¿no? Mande. ¿No hemos hecho un programa de Insects?
0: No, y tal vez deberíamos.
1: ¿Qué demonios nos pasa? Eh, en fin,
0: luego lo arreglamos, no se preocupen. Sí, porque hay bastante horror ahí. Y pues sí, esta revista va a estar publicándose de manera trimestral. Va a estar saliendo exclusivamente en línea. Y pueden pagar lo que quieran. O sea, pueden pagar el, desde un dólar, si quieren, este... Y todo el dinero que se recaude pues va para los creadores. O sea, es un modelo sumamente directo en que los creativos pues eh, ponen ahí su trabajo al público y reciben dinero por él. O sea, se me hace fantástico, se me hace una gran idea. Y como les digo, no nada más. Va a arrancar con dos historias, con, con dos, dos historias en cómic. Y, eh, y va a traer prosa también, este artículos y varias cosas más. O sea, eso tomen en cuenta que es... Eh, como tal es una revista, o sea, eh, no es nada más una recopilación de cómics, sino es una, una revista como tal. Entonces va a haber este, artículos sobre, sobre el horror propiamente, y este, eh, historias en prosa, eh, etc. La, los cómics que va a traer son dos seriales, uno se llama Kill Boy, de James Tino en cuarto, y el artista Ricardo López Ortiz, que es un artista puertorriqueño. Y otra historia que se llama Dream of Time, escrita por Ram B, así se llama el, el, el autor. Y el artista John J. Pearson. Entonces, eh, pues so, eh, cada uno va a traer estas dos historias para arrancar. Ya después van a ver otras historias serializadas. Y muchos artículos en prosa. Y pues échenle un ojo. Eh, se llama así tal cual la página. Es eh,
1: readrazorblades.com, carnal. Una excelente... Mira, es una excelente noticia. Porque entre más cómics haya en el mundo, pues menos feo está.
0: Sí, definitivamente. Y este el, el modelo que están eligiendo para hacer sus cosas... Está bien padre, no sé, a mí me, me, me emociona mucho el que puedas poner eso ahí, pues, ahora sí, ¿qué, ¿qué te detiene, no? Nada, nada, o
1: sea, desde el hecho en el que... Me, pero mira, o sea, ¿cómo, ¿cómo ponerlo en palabras? Porque tengo ahí la idea, pero se me está trabando. Ok, ok, mira, ahí te va. Bien dices que... Eh, el chiste es que se acerquen los autores yo les digo que hagan lo que se les dé la gana. Perfecto. Pero no quiere decir que se vaya a hacer de una una, de una forma amateur. Y no amateur por por el sentido del artista o del autor, que son gente profesional que hace cómics, sino que hay un editor un editor profesional involucrado en el pro proyecto quien tiene toda la experiencia para decir, esto, esto checa con esto, esto con esto otro, este ritmo puede ir con esto, darles eh, ese tipo de, de tips y de, y de este, cómo se dice el va el y vende -in información eh, de, de cómo va el, el, el proyectito con los artistas y con los eh, eh, con los escritores pues para que no se sienta amateur porque de repente es un eh, lo ha dicho más de una persona en el mundo del cómic que, que, que ha lanzado su, sus cómics a través de, de Kickstarter por ejemplo eh, es algo que eh, yo pongo mucho a Elsa Charretier de, de ejemplo, porque Elsa, eh, y lo dice ella misma, le debe su carrera al crowdfunding, a Kickstarter. Que uno de los mayores retos al respecto de, 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 de que su carrera haya sido lanzada a través de ahí es que no tenía editor y tuvo que aprender muy a la mala, muy a, a golpes, de cómo hacer el pacing de un cómic y, y de cómo. Este, darle coherencia a la historia, a pesar de que pues, su, su esposo, eh, Pierre Colina, es buen escritor y tiene mucha experiencia al respecto. Eh, pues sí, o sea. Ellos saben perfectamente cómo hacer un cómic, pero ya editarlo es otro asunto muy distinto. Sí, pareciera que.
0: O sea. Pareciera como que, que el editor está a veces de más. O sea, eh, eh, y lo digo en el. en el sentido de. de, de cuando no, no conoces mucho del medio. Dices, bueno, está el que escribió la historia, el que la dibujó. Este, de, de repente dices, ah, sí, el que en tinta. Y dices, ¿cómo que el que en tinta, chico? O sea, pues también tiene su peso, ¿no? O sea, todos. O sea, la verdad es que es un trabajo en equipo bien interesante. Y a lo mejor dices, bueno, pues ¿qué tanto hace un editor? ¿Qué no hace? O sea, la verdad es que hace, <risa> hace mucho. Hace mucho por hacer que la historia sea legible, porque la historia sea coherente. Es, le pone otros ojos al, al guión. Eh, o sea, no quiere esto decir que tengan que quitarle cosas a a, como, a a la idea original de un escritor, pero en serio, hasta los mejores escritores del mundo agradecen a sus editores porque les dan también esas, eh, esa vista de, oye, a ver, o sea, tu idea está muy buena, pero piensa en tu lector, o sea, el lector ya lo llevaste a este lado y ahora resulta que lo quieres mandar a otra escena completamente diferente y no hay nada en medio. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificas? Eh, dar eh, Eso es precisamente lo que hace un muy buen editor. Eh, un ejemplo, por ejemplo, este, este Steve Dunbier, que platicábamos un poquito fuera del aire este, eh, de él y su trabajo en los Top of the Wasp, o la legendaria Karen Berger, ¿no? que la verdad este, eh, a ella le debemos que existir a vértigo y, y Gaiman le debe mucho en ese sentido.
1: Sí, ahí les va un ejemplo bien concreto y muy reciente. Eh, la señorita Mariko Tamaki, ganadora de Leisner, o sea, la hija ganadora de Leisner como mejor escritora de este año. Hace poquito comentó que cuando ella empezó a trabajar en, en para, para DC en ese cómic que se llamó Supergirl Being Super, eh, le pusieron a dos editores a Paul Kaminsky y Andrew Marino. Y en su momento, pues ella decía, o sea, pues estas es, esto es, eh, historias para jóvenes adultos, yo sé de qué se trata, yo me las puedo, esto es que me van a andar diciendo. Y empezó a hacer su outline, o sea, todo to, to lo, lo de lo que iba a tratar en la historia, etcétera, etcétera. Y en, comenta que en su outline original eh, le había puesto a tres, tres amigas a cara, tres amigas y cada una de ellas se, iba a tener como que su propio arco dentro de la historia, etcétera, etcétera. Y cuando, se, cuando les mandó originalmente el, el outline a, a sus editores, tanto Marino como Kaminsky, le dijeron: Oye, son muchos personajes. O sea, chill. Es, es, se, se, te va, se te va a acabar el tiempo en página, bueno, la, las páginas para que, para que sean pachones estos personajes y a la gente le importen. Y en su momento, Marico les dijo: Ustedes que saben, no les voy a hacer caso. Y empezó a hacer su Island con esos tres personajes. Llegó un momento donde, donde ella dice: Pues ya iba. A este eh, o sea, ya, ya, lo, ya lo tenía empezado y, y después, pero se empezó a atorar, empezó a ver las notas de sus editores, etcétera, y se quedó de no, pues si sí tienen razón, si sí hay que bajarle dos rayitas, ¿no? y los quitó los quitó, lo dejó, o sea, le rebajó ese número de, de personajes secu secundarias, lo dejó nada más me parece que en uno y la historia salió como salió eh, que es una, una historia que a las fechas de las más queridas de Supergal actualmente y, y le evitaron muchos dolores de cabeza a quien a la postre ganaría un maldito Eisner para que vean la importancia de un editor
0: ve nada más o sea y, y como dices porque ella venía de, de una experiencia ya bastante relevante y bastante importante haciendo novelas de jóvenes adultos donde es que el medio es diferente o sea tienes tienes más páginas para hacer cosas tienes otra forma de describir las cosas que, que, que van a ocurrir cuando realmente en el cómic pues más bien es el show don't tell. Y a lo mejor en, en este en prosa te puedes dar el lujo de mucha exposición, de que haya muchos diálogos, de que los de que describas vivamente las escenas. Y acá en el cómic, pues es. Pues tú das el esqueleto, el, el, el blueprint de qué fregados quieres que se, que se muestre en, en la página. Y los diálogos, pues. No puedes atascar de algo en la página tampoco. Porque pues se vuelve ilegible. Entonces. O sea, qué bueno que el de Tatamaki, pues, la cierta Tamaki tuvo también la humildad de aprender de este. Ah, pues sí, o sea, es
1: un medio diferente, tiene reglas diferentes, ¿no? Sí, y digo, y nada más como comentario, ¿no? O sea, este, literalmente, o sea, no es no exactamente, pero pues sí se sintió mal con los editores cuando les dijo, no, pues váyanse a la goma. Y este <ríe> ya cuando les, cuando les les dijo, oigan, ¿qué creen? Si sí, tenían razón, lejos de decirles este del de I told you so de los editores. Y ellos de, ah, ok, perfecto, entonces vamos a trabajarlo así, o sea, bien, en la mejora de las, de, de las actitudes, todo, todos chills estos cuates, de pues, está bien, o sea, gracias por hacernos caso, pues vamos a trabajar, no pasa nada, ¿no? Eso, esas son las actitudes profesionales que se necesitan,
0: honestamente. ¿eh?
1: Y, y es eso por lo que me da gusto que esta revista, eh, ¿cómo dices que se llama? Eh, Razor Blades Razorblades. Blades de James Tineon cuarto y me acuerdo el apellido del editor que es Fox, pero ¿cómo es el nombre? Steve Fox Steve Fox eh, que, que esté involucrado un editor, que, de veras qué importante va a ser ese trabajo que, eh, porque, y, y le espera mucha chamba al señor honestamente cuando, cuando, cuando se trata de una antología y coordinar diferentes historias de, de diferentes autores, es una chambota, ¿eh? ¿eh? pero qué bueno qué bueno que esté involucrado al 100% que haya salido, que, que sea parte integral y, y, y seminal del proyecto, porque entonces el trabajo este proyecto va a tener todo un trabajo editorial muy profesional e interesante. Así es, carnal, ¿no? De veras que... Qué buen editorial nos echamos sobre los
0: editores, prácticamente hablando. <ríe> Qué curioso, pero sí salió un salió, mm. salió el pachón.
1: Esa, exacto, de veras. Hay que, de veras, eh, eh, hay que apoyar más el... el la visibilidad del resto de, de las personas involucradas en hacer cómics normalmente los principalmente los escritores y después los artistas se llevan como que todas las eh, los headlines, los, eh, las, el reflector al respecto de cómo se hace un cómic, pero pues tienes a los artistas de color, tienes a los entintadores, los, tanto los digitales como los clásicos, o sea, los que hacen intentando en físico, tienes al letrerista, tienes editores, tienes a lo mejor este, dentro de tus coloristas, tienes a tu flatter, eh, tienes a tu portadista, tienes a tu diseñador de, del a tu diseño, a quien te diseñó el, el logo y todas las, eh, la, las ondas ahí de tu cómic, el, el diseñador de interiores. Es una chamba enorme que de repente no estamos tan, tan acostumbrados a, a reconocer y es algo que, que, ok, la verdad es que nos falla mucho en el café comiquero, pero procuramos ir mejorando poquito a poquito al respecto.
0: Buen punto, carnal. O sea, la verdad es que, por ejemplo, mencionaste un chorro de gente que... Me pongo a pensar en el ejemplo de Sandman. O sea, Sandman este Sí, o sea, desde luego el, el, la mente maestra es Neil Gaiman, pero ¿qué, sería, qué hubiera sido de Sandman sin este eh, Malcolm James tercero sin Sam Kidd, sin, eh, por ejemplo, Todd Klein, que lo hemos mencionado mil veces de lo que hizo eh, gráficamente en la parte de Letras para Sandman, eh, de lo que hizo Karen Berger, evidentemente. O sea, hay mucho, hay, hay, hay mucha gente involucrada y pues creo que todas merecen su justo reconocimiento. Y qué bueno que el editor no sea... No sea la excepción. Me acuerdo mucho que... Eh, ¿Te acuerdas de este Yarena? El este editor en jefe que ahora ya tiene otra posición bien importante en heavy metal. Eh, él él sí. varias veces lo ha dicho. Que, que lo que le hace falta al cómic en México. Para, eh, en términos creativos. Son editores. O sea, realmente... Eh, hay muy buenas intenciones de hacer cómic de, este, de cada quien. Eh, unos con, con mucho mejor resultado que otros. este Otros con mucho empuje. Pero... Eh, si hay algo que de repente le, le cuesta al, al, al creativo mexicano que, que no que no ha trabajado en, en este, en, pues digamos como de forma más profesional o, o, o este, en equipo, pues es la parte de la edición. Eh, eh, hasta que no empiezas a, a ver ese tipo de detalles de que no no jala tu historia y no fluye, dices ¿por qué? Pues es
1: porque también es un editor, chico, ¿no? Y lo dice R.G. Llarena, lo dice Rojo Caimero Menti, bueno, se lo hemos escuchado a él, este, nos lo ha platicado nuestro buen amigo Glenn Miller, todos ellos concuerdan en lo mismo, necesitamos aquí más trabajo profesional de edición.
0: Sí, sí, definitivamente, y ojalá, se, creo que se está dando, se está, eh, hay más gente que está curando cómics en ese sentido, eh, creo que Central Ficción lo está haciendo bien. Y pues, aunque no uh, están, bien, Aunque no están no han, no han editado propiamente Todos los títulos, pues sí están curando El que llega a esa selección Y, y en los títulos que son propiamente de ficción Pues ya sí, hay un trabajo editorial bien importante Entonces, kudos eh, para los editores esta semana Aquí en el Café Comiquero,
1: y cada semana, pero kudos esta vez huh. Sí, sí, sí Este Sí, eh, bueno, ya lo habíamos dicho este, Ven que en, en los programas Cuando damos nuestros reviews Hay reseñas, pachoncitas de cómics, etcétera Siempre procuramos dar los títulos, los créditos completos, eh, pues sí, esto, pues por lo menos mencionarlos, no porque créanme, es un trabajo muy, muy importante y difícil, honestamente muy difícil, en cuestiones, sobre todo cuando se trabajan en títulos de Marvel y DC, porque son empresas que tienen como 80 años de historia o, o 70, 60 años de historia en, en, en caso de Marvel, y pues a veces se le toca al editor... Aventarse estos conocimientos enciclopédicos de cosas que ni importan y decirle al escritor ¡No, hijo!
0: Sí, exactamente, o sea, hay muchas cosas de continuidad y cosas que... A lo mejor el escritor llega con ideas bien, según él, bien novedosas y frescas y... ¡Ah, no, qué crees, ya se intentó! <risa> o, ¿sabes que este, Es lo que dices, pues sí, pero no jala porque los personajes no actúan así, ¿no? Sí,
1: o, o esto ya pasó en tal lado este y tres veces y jaló en una y en
0: la otra no y dices, oh shit. Sí, sí, sí exactamente. Eh, creo que había un, hay un escritor, un editor, ah, Archie Goodwin eh, en DC Comics, escritor y también editor mucho, muchos años, que fue el que le dijo a Neil Gaiman Así como que, ah, sí, ¿quieres hacer algo con Lucien? Porque Lucien ya existía, ¿no? Si te acuerdas que te comentaba que Lucien, el, el bibliotecario de. ya existía el personaje, era un personaje medio oscuro que se inventó Steve Orlando ya hace muchísimos años y dijo, ah, pues si lo quieres usar, va, nada más acuérdate que es así, así, así. Ah, ok. O sea, le, le fue resolviendo dudas a, este, a Neil Gaiman de personajes que, que acabó utilizando en su serie.
1: Miren, ¿y qué tan importante entonces fue el trabajo de, ahí de Archie Goodwin? Porque Lucien en los cómics eh, actuales de, de, del mundo de Sandman, The Dreaming, es pues una pieza fundamental. O sea, un personaje súper, súper oscuro y ahora ya está muy, muy en, en el reflector. ¿Quién lo ah. diría? <risa> ¿Quién lo diría, carnal? <risa> Va bien, carnal. ¿Tenemos alguna otra notita por ahí, carnal? Pues nada más una recomendación súper rápida. Eh, me agarró esta semana de sorpresa, honestamente... Eh, creo que desde el primer número de Marauders no me había divertido tanto con un cómic de X-Men, ¿eh? Okay. ¿eh? Me llamó mucho la atención comprar X-Factor. El tema? nuevo X-Factor. Eh, vale muchísimo, muchísimo la pena. Si les gustan los cómics, este, pues que le hagan honor a, a que los X-Men son una bola de... este eh, de monos raros y chistosos y... E inadaptados, y que tengan unas dinámicas bien raritas, híjoles, pues este cómic sí es para ustedes. Lo escribe eh, Lea Williams, que tiene un sentido del humor muy canijo, pero bueno, me encanta el dibujante, el, el dibujante es eh, David Baldeón, que ya había trabajado, por ejemplo, con Gail simón en estas miniseries de Domino, es un estilo muy, muy pachoncito, muy, muy vistoso. Muy, muy expresivo. Es de los tuyos, mi hermano, que hacen muchos gestos y gesticulaciones con los rostros. Ah. Y hacen, y sus personajes casi los hacen hacer pucheros de repente. Muy, muy bonito el, el arte. El, el artista de color es Israel Silva. El letrista pues, viejo, viejo, amigo, no, bueno, me gustaría que fuera mi amigo, pero viejo conocido aquí de, de, del café, Joe Caramaña. El diseñador del cómic, como todos los cómics en... En, en las series X tienen los, sus diseñadores muy particulares Tom Mueller eh, su, Sus portadas las está haciendo eh, Ivan Chavrin eh, Pero bueno, obviamente ¿no? pues, to, hay un resto de portadas variantes La que más me gustó y eso porque soy un eh, fan muy mala onda Es la de Otto Schmidt Si pueden conseguirla o por lo menos busquen en su página ahí Cómo fue su portada, está muy muy bonita y los editores, para que no digo, para que no sean mala onda, pues el, el editor de casi todo lo que está saliendo de X-Men pues es el mismo de siempre, Jordan D. White, y su asistente Annalise Visa, son, eh, hicieron un gran, gran cómic. Me encanta la alineación de X-Factor, nada que ver con el X-Factor de antes, y sobre todo el, el concepto de a qué se dedica esta, esta versión de X-Factor es muy, eh, pues muy apropiada para lo que estamos viendo en los cómics actuales de X-Men. Porque, ¿se acuerdan que ahorita los X -Men, y los mutantes en general? Ahora sí que si te mueres no hay bronca, te revivimos, ¿no? Ya tenemos hasta nuestra excusa dentro del guión para hacer semejante cosa. Ok, <risa> um, pues, o sea, qué bonito. El problema es que literalmente tienes a una fila de personas que te están haciendo las desde, oye porfa, revive a mi cuate, revive a mi, a mi hermanejo, revive este, se me murió la novia la, la pusieron en un refrigerador o algo así este, y, y muchas veces lo, los pobres mutantes que se dedican a eso de, 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 de este, resucitar gente no saben si siquiera si sus, los seres queridos de esas personas que le están pidiendo están muertos, así que pues a través de un evento que es este, se los puedo spoilear porque incluso en los previews ya salió, eh se muere eh, Aurora, la hermana de, de, ¿De, de Jean-Paul Bavier, de Northstar, se muere. Y, y, y Northstar North va bien encanijado ahí con, esta, con, eh, con, Hope, con Hope Somers, Goldbolts y todos estos, estos cinco inútiles que se dedican a revivir gente. Le dicen, oigan, se murió mi hermana, tráiganla de vuelta. Oye, ok, perfecto, ¿cómo sabes que se murió? Y entonces tiene que juntar un equipo de investigación para, para comprobar que sí su hermana, uno, estaba muerta y dos, eh, pues no fue como que una muerte accidental, no es que se cayera en el baño y se pegó en la nuca o algo así, sino que pues, fue hubo foul play involucrado, ¿no? Y el equipo me gusta, es un equipo muy sui generis, eh, pues el equipo lo termina liderando el mismo Northstar, que es un eh, sourpuss, o sea, tiene la peor actitud del mundo, sí. está Polaris, ¡Daken! Uh, ¡Daken! <ríe> sí, tratando de redimirse. Prodigy, eh, Rachel, eh, Rachel, este, um, Rachel Summers, hay bueno que yo no conocía, y, y Rachel se hizo de un, de una mascota, hasta tienen mascotas. hasta parece anime esta cosa. Rachel se hizo de... Yo no me acordaba de estos monos, ¿te acuerdas? De los werewolves de, de Mojo. Ah, claro, sí, 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 ya me acordé, ajá. Pues se hizo de uno, pero un bebecito. Un, un Warpop. Ok.
0: Claro, porque y, tienes, eh, tiene su encanto tener tu perro de demoníaco, ¿no?
1: Sí, y, y este, le puso Amazing Baby, que es, que me voy enterando, es una banda que le gustaba a Lea Williams, Mendiga Hipster. Ok. Y el pobre este, Warpop este, no puede ir al baño, si no, si no, si no lo ven. <ríe> pero bueno. Okay. Pero es un cómic muy pachón. Es muy... Me gusta la, el asunto de que sea un cómic investigativo antes que de superhéroes. Eh, las dinámicas del equipo, como son gente que... Eh, literalmente, es para, para muchos de ellos es la última oportunidad de ser útiles. Se lo toman muy en serio. Eh, y a, a, muy a pesar de Jean-Paul, que Jean-Paul les digo, es tiene la peor actitud del mundo. Es un sujeto que las primeras páginas, cuando lo lees, dices bájale dos rayitas a la intensidad, Ud, pero después entiendes por qué va así. Eh, muy bien desarrollado, muy rarito. Eh, es un concepto que siento que va a dar, eh, va a dar para mucho. O sea, un, la rama investigativa de los X-Men se me hace pachona. Eh, está carito el cómic, este costó el primer número 5 dólares y así como que, ¡ay, ya qué! Pero bueno, este. Los eh, demás van a estar igual. ¿o? Sí, ya normales, digo, desgraciadamente pues voy a otra vez aplicar este <coughs> mis prácticas maníacas de inflar el, las ventas de cómics, porque sí me voy a esperar a los TPs, ni modo, pues están caros los cómics, déjenme, pero vale la pena, si tienen el chance, échenle un ojito por ahí a X-Factor, el nuevo X-Factor de la de, de este asunto de Dawn of X, un cómic muy pachón y rarito que les... Eh, Ah, si les gustan los cómics que normalmente les recomiendo, este les va a gustar bastante. Ah,
0: Súper buena recomendación, interesante. Mm, le voy a echar un ojo también. Me gusta ese concepto de X-Factor y más con esa onda de... Hay, hay tantas implicaciones morales en revivir gente, pero bueno.
1: Y muchas te las explican con... No exactamente con bolitas y palitos, o sea, como que es una especie de jardín de niños, pero sí por fin... A, eh, se, se, alguien se atreva o, sea, o, o supongo que era la idea de que hasta después de que salieran los primeros títulos X, hubiera ya un título que lidiera con esas preguntas eh, pues sí, eh, siento que, que lo hace bastante bien ¿eh?
0: mm, interesantísimo carnal, pues esta es la recomendación esta semana de mi hermanejo, X Factor, número uno eh, ¿recuérdanos el equipo creativo carnal?
1: Simón es eh, Lea Williams en el guión David Valdeón en, eh, en el arte en el color ¡Ay! ¡Oh, shit! se me fue la página, aquí lo tengo, aquí lo tengo. No, no, no se me vayan Con eso de que pone sus mini créditos, en fin el color es de Israel Silva, las eh, letras de John Caramaña y el diseñador Tom Mueller Súper bueno carnal
0: pues, ¿te parece si nos, nos vamos a una pequeña pausa? Y ahorita regresamos con nuestro tema central. Eh, ¿Alguna recomendación musical para el medio tiempo, carnal?
1: Escuchen Amazing Baby. Eh, honestamente, eh, hay una canción... Eh, la estaba escuchando en la semana que dije... Oye, se, um, son una banda por ahí de... Principios de, de, la, de la primera década de este, de este siglo... Eh, medio indie, medio rarita eh, es rock, eh, evidentemente esto es es, es rock que le que les gustaba a Lea Williams déjenles paso el nombre de la canción que me, que, que me gustó a ver, y tan le gustaba uh... que le
0: puso así al, al, al Warpop a Amazing Baby <risa> Amazing
1: <risa> Baby. Baby y es lindo el Warpop, y, y, y bueno y por lo que entiendo la, o sea, ahí, o sea te lo dicen en el, en el, en el cómic Rachel estuvo ahí fisgoneando y estuvo de metiche con, con Excalibur. Y aparentemente de ahí llegó el Warp. Yo Excalibur no lo leí así que no conozco la historia al respecto. Pero pues, o sea, ya, ya tiene algunos Algunos números de existir este pobrecito de Amazing Baby. Eh, pero bueno, eh, pues por ahí ando, ¿no? Ah, aquí está: es Amazing Baby, The Narwhal, el narval. Ok,
0: The Narwhal. Pensé <risa> pero... en
1: otra cosa, pero bueno. Sí, 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 Mr. Weeby, todos nos acordamos de eso on, todos los que vivimos en esa época del internet, pero bueno estos es pueden escuchar Amazing Baby de Narwhal, este, pues para darse hay un, un, un lleguecito de las cosas este, raritas y hipster que escuchaba Leah Williams cuando andaba en la escuela Bien, carnal, nos vamos con esta rola, bueno, le
0: escuchen esta rola y regresamos un ratito aquí en el Café Comiquero, no se vayan Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de que esperamos a venir a escuchar esta canción de Narwhal, de Narwhal, el narval de Amazing
1: Baby. Eh, nos, me pude haber visto más pretencioso, que, pero no sé exactamente cómo. Y todos se lo debemos a la escritora de, este, de X-Factor, ¿no? Lea Williams. Es pechona la señorita Williams. Síguenla en Twitter, es... es muy agradable y siempre pone sus este scopes de lo, de lo que anda haciendo y demás. Se ve que le tiene mucha pasión a, a, a su cómic de X-Factor en particular. Así que, es despachan.
0: despachan. Bien, tu carnal. Y pues llegamos al tema central de esta semana que pues es, es retomar una serie. Eh, vamos a estar haciendo como volúmenes 2 este, en, en algunos de los próximos programas del Café Comiquero. Eh, y pues este es como que el primer programa de esta, podríamos decir, serie de del volumen 2, porque estamos Bien. retomando eh, esta serie que, que ya hablamos de ella hace algún tiempo, y quizá es de lo de lo mejor que ha salido del universo expandido de Star Wars, ya bajo la este la tiránica bota del ratón imperialista de, de Disney,
1: y, um, que es sin duda Doctor África, carnal. Yo lo digo, y lo digo a cada rato y cada que tengo la oportunidad, Oportunidad y me gusta restregar en la cara de quien me diga que no. Este es el mejor cómic que existe de Star Wars, honestamente. De todo lo que ha salido ya ahorita, eh, desde que empezó a publicarlo a publicarlo Marvel, lo mejor que se ha hecho de Star Wars es Doctor Afra. Porque, o sea, es, les gusta ese asunto de, o sea, sí es Star Wars, pero que no se, pero no meternos tanto con ellos. Ok, es esto. ¿Les gustó? ¿Tiene, ¿Sabes qué? Me puse a analizarlo un poquito tiene ese sabor de, 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 del, del show de Baby Yoda ¿eh? o sea si sí es Star Wars pero no ándale sí tiene está en sus propias cosas mundo, ¿no? pero exacto pero no es este pero no nos vemos constreñidos por este uh, tener que reciclar al Imperio cada 30 años algo así
0: <risa> sí como este JJ Jeffrans pero bueno ¿no? sí de ver si el señor tiene cero imaginación en fin Sí, honestamente a mí me encantó el personaje desde que lo conocí en la serie de Darth Vader. Dije, ok, es fascinante. Y tener a sus... Pues a sus Murder Droids y al... Black Craster ¿cómo se llama el...? ¡Bad ¡Santan! Crash. ¡El Gookie! Bat Chewie! Bat Chewie! Se me hizo fantástico el elenco, súper bien construido. Kyron Gillen... Es un fantástico escritor Kyron Gillen, me encanta... Cómo tiene esa eh, versatilidad para meterse en diferentes, no solamente en sus cosas de autor, sino en diferentes mundos, en diferentes franquicias, entenderlas bien y llevarlas a, eh, a enriquecerlas con ideas propias. La verdad, se me hace una, una, una creación fabulosa la de Doctor Afra. ¿eh?
1: Sí. Um, y bueno, me a meter ya ahorita a empezar a darles un poquito de. Incluso de las notitas que tomé, pero me las voy reservando eh, Este volumen 2 De Doctor Afra eh, Realmente viene precedido por un crossover Que se llamó ¿Cómo
0: le dices que se llama? Eh, la Ciudadela que Grita, The Screaming Citadel Que también, por cierto, estos cómics de los que estamos hablando Todos estos los pueden encontrar en, en México, en Panini Comics México Este Está publicando a la fecha Los TPs de Star Wars, los TPs de Darth Vader eh, El crossover de Screaming Citadel ya lo publicaron Y también el volumen que vamos a platicar De Doctor Afra
1: y yeah, um, me decía mi hermano, cuando estábamos viendo los, los pormenores de, de cómo abordar esta, este volumen de Doctor Afra, es de oye, me decía, me preguntaba mi hermano, hijo, ¿tengo que leerme este asunto acá de Screaming? Y tal, les dije, mira, no, pero sí. Obviamente no <risa> importa <risa> mucho. <risa> si, si eso, vamos, no, no importa tanto, pero te aporta dos datos para lo que viene y pues ya. Eh, mi recomendación, así súper, súper personal, si se lo quieren saltar, honestamente no pasa nada.
0: Sí, no, no pasa mucho. Eh, esencialmente es un crossover con el título de Star Wars, el, eh, así que es el guión de Jason Aaron en unos capítulos, el de Kyron Gillen en otros, y eh, hay un, y un especial que se llamó The Screaming del que fue con el que abrió la, la historia. No pasa mucho realmente, eh, en esencia es... Eh, eh, Luke, Luke Skywalker y Afra ya se, con, se habían conocido en una, una aventura previa y eh, toman un, un, un hueco, mmm, pues, pues digamos que nunca, obviamente no, nunca se exploran las películas ni nada, pero que es bastante lógico, de Luke buscando eh, guía como Jedi, porque pues Luke, Luke ni de chiste era un Jedi, era un
1: ni Padawan era, ¿no? <ríe> Entonces este... Estuvo una semana ahí entrenando con un enanito verde y, y como dos horas ahí con un ancianito y se acabó. No, y para este punto de la historia es las dos horas con el anciano y se acabó. Todavía no conocía ni a Yoda.
0: Anda, exacto, para empezar. Entonces, pues básicamente porque este Obi-Wan le dijo, ah, pues ah tú vas a ser Jedi, ¿no? <risa> ah, bueno, gracias. ¿no?
1: Y el, y el obediente de, bueno.
0: <risa> pues ya que Entonces de cuando acaba este, Star Wars a New Hope al Imperio contraataca. Casi todas estas historias están situadas en ese periodo, es lo que tengo entendido.
1: Entonces, estamos sí, ante un hecho, ¿Eh? Sí, dime, dime. Sí, de, de hecho sí, todo lo que todo el primer volumen de Doctor Aphra que son 40 números es en el periodo este, previo al Imperio contraataca.
0: Lo que nos refleja, por ejemplo, hay un look que pues apenas, o sea, literal está más verde de como lo recordamos en el Imperio, o sea, está eh, eh, empezando en todo Entonces eh, 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 Kyron Gillen y este Jason aprovechan para ponerle un, un, un quehacer En ese crossover, que es buscar a alguien Que le enseñe a ser Jedi Y Doctor Afra tiene Más o menos la solución ¿Se acuerdan en el primer volumen que pues Básicamente se hizo con la Inteligencia de un Jedi antiguo Que era este eh, Immortal, El Immortal Rur Sí, del, or del ordu aspecto. Que es literal
1: una en realidad, Jedi, ¿no? o sea, Sí, es, es la copia de la conciencia de un Jedi ya fallecido. El problema es que la, la copia quedó un poquito dañada, o sea, el proceso para copiar su conciencia a una, una especie de supercomputadora, pues hizo que terminara un poquito psicótica, y esa inteligencia cree que es el verdadero Immortal Rur,
0: cuando pues no, es la copia. Sí,
1: es una copia que...
0: Pues Next Best Team, ¿no? O sea, eh, eh, Afra le, le dice, bueno, pues, mira, no, no hay un maestro Jedi, pero pues, eh, está esto, ¿no? Es es este es pirata, pero pues, igual y te sirve. Ah, cámara. Pero lo tienen que activar. Entonces, para activar la energía de Immortal Rur, entran en, en la ciudadela que grita, de Screaming Citadel. Se enfrentan ahí a una monarca y, pues, un personaje medio olvidable, honestamente. Y hay un tema ahí con unos symbiotes que. Eh, fue fue el motivo de tesis si mal no recuerdo de esta de, de Afra cuando se graduó este, este como o, o para que le diera su doctorado si mal no recuerdo y que lo tuvo que falsificar no sí, sí y, que y, y conocemos los simbios y todo esto eh, hay unas interacciones interesantes ahí entre pues el elenco clásico de Star Wars eh, Han Leia Luke tripio eh, ah, no, Tripio no. Este, Han, Leia y Luke. Y un personaje nuevo que se llama Sana. Que era aparentemente la ex esposa. o esposa de Han solo. Y, y el elenco de Doctor Afra. Está interesante algunas cosas de ahí de esa de ese interacción. Pero básicamente lo, lo importante de ese crossover fue que al final. Después de que Afra demuestra que sigue siendo un monstruo inmoral. Eh, amoral, más bien dicho. Eh, logra activar a Immortal Rouge. Y ya tiene. Para cuando empieza la, 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 el... El segundo volumen de Doctor Afra ya tiene un Immortal root perfectamente funcional, ¿no? Sí, exacto,
1: eh, y, esa es, o sea, y esa es la parte, esas son las dos partes importantes que tenían que saber. Eh, ¿Cómo se activa esa inteligencia, esa copia de una inteligencia de un Jedi fallecido hace miles de años? Y el que la doctora Afra, pues en realidad, este, de doctora tiene lo que yo de doctor, realmente <risa> no lo somos, pero bueno.
0: Sí, sí, ella sí compró, ¿cómo es esto? Su, su certificado en Santo Domingo, ¿no?
1: Sí, ya se pagó por el doctor en fin. Sorpresa de nadie, honestamente Afra tiene un compás moral inexistente, o sea, no lo tiene. Ah, pues miren, este doctor Afra, el volumen 2, The Enormous Profit, así es como se, se llama este volumen, la, la, la ganancia enorme, que nos dice exactamente todo lo que necesitamos saber de doctor Afra. A la buena eh, Kelly Lona Afra. Lo que le llama la atención y lo que quiere es el dinero. Sí, básicamente. Es lo que la mueve en toda la historia.
0: eh. En general es lo yep. que la mueve, el dinero.
1: Yep. Y bueno, fue escrita, el, eh, ya lo a mi hermano, porque eh, Kieron Gillen. Que le había dicho a mi hermano le una barbaridad hace poquito, que todo el, el primer volumen de Dr. Rafa lo había escrito él, no es cierto. Este, Me parece que en el... No me acuerdo si es el siguiente volumen o en el, de su, en el que le sigue ese... Eh, deja de escribir Kieron Gillen y toma la batuta Simon Spurrier, pero bueno, Simon Spurrier también es un gran, gran escritor. Eh, que, fíjense qué curioso, a la parte que estaba haciendo esto, estaba haciendo The Dreaming oh. para DC. Ok,
0: muy diferentes. Sí,
1: el, el arte en este volumen corre a cargo de, bueno, la, la, los lápices, corren a, a cargo de Kev Walker, un viejo conocido mío, este él fue el encargado de, de ilustrar las historias de casi todo eh, Avengers Arena, y creo que la mitad de Avengers Undercover, así que pues, viejo conocido mío, buen, buen artista del señor Kev Walker, su eh, entintador, aquí varió, eh, fue eh, Mark Dering. el colorista Antonio Favela, Joe Caramaña, también viejo conocido del café, se encargó de las letras, eh, el portadista, me encantan las portadas de, estos, de este volumen de Doctor Afra, se corrieron a cargo eh, de, de Kamome Shirahama No sé si sea se hombre o mujer, una... pero bueno ¿Perdón? No sé si sea hombre o mujer, Kamome Shirahama Me suena como a nombre de nombre femenino eh, Es una excelente pregunta, ahorita lo busco Pero bueno, y, y eh, Bueno, y bueno y la, la, Los editores, ¿no? O sea, eh, en ese entonces quién era El, el editor de, de Star Wars Ahora es el editor de X-Men, ¿no? Jordan D. White su asistente, Gederantos, Antos, eh, pues ya ven, ese entonces era el editor ejecutivo, ahorita pues Akira Yoshida, pues ya vemos que están en otros lados, ¿no? Eh, pues, ¿con qué empezamos tú? Pues nos arrancamos con el, pues vamos, son seis capítulos
0: básicamente, ¿y dónde, dónde nos sitúa el principio de la historia después de lo que pasó con
1: Immortal Rur Kernel. De, de hecho, fíjense, o sea, eh, tan les digo que no es necesario leer el, la, bueno, el, el crossover este con Star Wars eh, Que en las primeras páginas del primer episodio De este nuevo arco Pues vemos a, a la doctora Afra reactivando a Immortal Ruri Santo Remedio Eso honestamente lo que necesitábamos saber De que consiguió los medios para reactivar A esta inteligencia artificial Técnicamente es una inteligencia artificial Y le dice, oye, ¿qué crees? Qué bueno que ya funcionas Porque te voy a vender <risa>
0: Hay un detalle con la inteligencia esta inteligencia artificial es tecnópata, puede controlar la tecnología que esté cerca de él. Entonces eh, Afra, que por supuesto tiene una tiene cero este eh, compasión y cero empatía por la gente que le rodea, especialmente los droids, pues eh, agarra a este eh, a triple Zero, Trip, como le dice, eh, y lo expone a, directamente a Mortal Kru para ver que si lo puede controlar o no. Él, ella desarrolló una tecnología para que pudiera Contener la tecnopatía de Immortal Roar, entonces ah, ok, ya lo podemos controlar, ya podemos
1: venderlo, ¿no? Yeah, en fin, y en me fin, dice mi hermano, y es muy cierto, los primeros dos números de Doctor Afra, que son eh, son un, tienen un ritmo mucho más tranquilo que el resto del, del arco, se parece mucho a una historia de Neil Gaiman, y con justa razón porque el señor Gillen es muy fan de Neil Gaiman.
0: Oh, sí. Y básicamente este se parecen. En, 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 ¿En qué se parece este asunto? Pues. Eh, ¿Se acuerdan de Season of Mist? La, aquella, aquella historia donde eh, Morphy recibe la llave del infierno y hay una serie de entes sobrenaturales que llegan a, a eh, exponer sus razones de por qué se merecen tener la llave del infierno. Entonces, básicamente llegan a, su, a, a una subasta para que al final eh, Morphy decidiera quién se le va a quedar. Aquí es algo muy similar, pero es por razones completamente egoístas y es por el puro y cochino dinero.
1: Exacto, es los primeros dos números de lo que, de lo que vamos a ver en, en, doc, en, esto, en este arco de Doctor Afra. Pues es una subasta, llegan diferentes uh, personajes. Que esta, a, a, aquí vamos a entrar un poquito de, de las virtudes que tiene Kieron Gillen como, como escritor y Jordan D. White como editor. Porque, uh, por un lado, con, esta, eh, con este arco, y lo vamos a ver a través de, del review, creo que que aquí se termina de cimentar el tono que iba a tomar doctor Afra por el resto de su existencia, que es un tono más bien de, de cómico, de aventuras y pues esa, esa relación como de, 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 de que Afra es, es, la, es un monstruo amoral este sin sentimientos, bueno, sí tiene sentimientos pero, pero feos y, y que tiene mala suerte. Pero, es, pero lejos de ser como que el, el cómic dramático, donde todos se tiran al drama y dicen... Oh, no, tengo que ser palpa tengo que ser una pálpata porque si no, no soy nadie, no sé qué. Realmente no. Aquí el asunto es, es pasar un rato agradable, ser pachones, reírnos de las desgracias que le pasa a Afra porque se lo merece. Eh, es aquí donde siento que... Es en el primer volumen, aunque a pesar de que es un, gran, es un muy buen cómic, por supuesto... Siento que aquí por fin, ya, ya con el tiempo... Y ahora sí tuvimos la capacidad de ver quién es Afra, de cómo iba a ir su cómic y de Kieron de, y, y de Gillen decirles, oigan, chill, esto es un cómic principalmente de comedia y después de aventuras. Sí, en este cómic
0: se refuerza la idea de que Doctor Afra solo cuida de alguien, de Doctor Afra, ¿no?
1: Ah. Y también la otra parte que, que les digo que ahí tiene mucho mérito de Kieron de, de Gillen y Jordan D. White es, eh, hay muchísimos personajes. Se introducen a muchos personajes nuevos que la enorme mayoría solo los vas a ver aquí. Sí. Y aún así les dan, les dan suficiente tiempo para que te importe lo que les pase. Suficiente tiempo, o sea, tiempo me refiero a paneles, para desarrollarles una personalidad. Y que si por lo menos no te acuerdas de su nombre, que honestamente de repente es difícil acordarse el nombre de cada uno de estos fulanos... Sí te, o sea, tengan un, un diseño visual, por él, por eso les digo que Kev que, que, que Walker sí es muy buen artista, a pesar de que muchos dicen que su estilo es raro, Okay, es un poquito rarito, un poquito cartoon y a veces evocativo en algunas cosas, pero es muy buen artista porque diseñó a estos personajes de manera que los conforme los estás viendo panel, eh, página tras página dices, ah, ok, este es el fulano que quiso esto, este es el otro fulano, este es otro fulano. O sea, no, no los confundes, vaya.
0: Sí, y, y se va a diseños, y supongo que también hay, hay mucho por parte de los editores, se va a diseños conocidos de personajes, o sea, personajes que se parecen a otros que ya hemos visto en la franquicia de Star
1: Wars, y que dices, ah, ok, es, es, es el tipo que se parece a Grido. Ándale, exacto, porque, ¿qué creen? Hay un tipo que se parece a Grido, que eh, es algo también muy muy el estilo de Doctor Afra, pues esto evidentemente es una, es una subasta entre puro criminal, empezando por Afra. <risa> claro, ya vimos que es. Shit! Es, un, es un monstruo moral y demás. Eh, ¿Cómo se llama el grido? Jonak. Jonak, les digo que no. no. Nunca me puedo acordar de los nombres. Se llama
0: Jonak primer... y es representante de algo que se llama The Pride. Nada que ver con los Ronaways. Sí,
1: no, no. Es, es, es simplemente una organización criminal este, eh, no afiliada a The Pride de, de Marvel. Pero si resulta, si por ahí nos llegan a decir que se trata de este un, una organización, sobre todo este eh, que, que, que tenía vástagos y pretendía cuidar de ellos, es pura coincidencia. Sí,
0: puede ser. Oye, sí. Ay, Sería interesante, ¿no?
1: ¿Quién, quién diría que no? En fin.
0: Y también nos presentan en, los, en el primer número, eh, bueno, esta AFRA está ahí planeando... Cómo hace la subasta, pues hace básicamente rentó un hotel, podríamos decir,
1: y pues hizo pachanga. Uh -huh. Pues sí, hizo pachanga. Eh, vamos conociendo poco a poco vamos conociendo otros personajes. Vemos que también hay otra, hay un representante de la mafia de, de los Hot, de, de Java de Hot. Hay unos representantes de una cosa que se llama la, la Universidad eh, de Sombras, la Shadow University que yo creo que es la única universidad donde aceptarían a Afra, o por lo menos su dinero. Eh, hay otros monitos que son un... Eh, o sea, son droides y representan un como que un conglomerado de, de, de droides que pues, buscan independencia y demás. Hay unos sectarios que se llaman los Cesara. Eh, hay, un, hay un monito que... Nada, o sea... No, no afiliado al buitre, se llama Thomas Tuff. Que es un viejo que quiere conseguir la inmortalidad, ¿no? Pero nada, nada afiliado al buitre. Y de hecho se parece mucho, pero bueno. Está idéntico, o sea, no es malanda, pero pues, bueno, aparte pues, es, es este. Va a sonar feo, pero pues esta es la intención de que se pues, parezca porque ya está viejito y acabado, ¿no? Y fíjense pues, es que hay, un, hay unos detalles de Doctor Afrack, por eso les digo que a mí me recuerda. O sea, este cómic salió antes de que existiera el show de Baby Yoda y, 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 este, y el manny. ¿no? Esta es la primera vez, tengo entendido que sí es la primera vez, de hecho, o sea, yo, por lo menos así lo comen, así lo sospecha Kieron Gillen y nadie, lo, nadie le ha dicho que no. Eh, cuando Afra por fin recibe a sus invitados, a, a las personas a las que quiere extorsionar por dinero, para darles una, eh, una, inteligencia, una inteligencia artificial que a duras penas ella controla y conoce, y menos a menos aún entiende. Los reciben un vestido de noche con antifaz, tacones. Es la primera vez que se establece de que este tipo de indumentarias existen en el mundo de Star Wars. Pues sí, no, no, no
0: se había visto nada así. En, en las películas, siempre, por ejemplo, ¿te acuerdas? De Amidala iba en una onda más glamorosa, pero nunca era un vestido de, pues de cóctel, podríamos decir, ¿no? Y los tacones, no. creo que Amidala llegó a usar algunos tacones, pero, pero no así. O sea, estos literal son así high heels. O sea, la vez sí es así, es una party girl de cualquier fiesta,
1: ¿no? Mm -hmm. Es como una especie de anfitrón y demás. Y, y, le, y, y también hay algo muy. O sea, otro de los detalles muy curiosos de Doctor Afra es que esta es el, la primera historia de Star Wars que se centra en el dinero. O sea, sí me van a decir, oye, pero en el Mandy también salió este. Le pagan con. Este, con tabletas de detergente al mani en, unas, en cuando en el primer capítulo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero este cómic salió antes. Y, bueno, evidentemente el dinero existía desde antes en el, en el universo de Star Wars, ¿no? Recordemos los créditos, pues, la deuda que según Han Han tenía ahí con, con, este, con Java de Hot. Me parece que en, en Heredero del Imperio se hace mención también al respecto, eh, por unos... Digo, spoiler de un cómic de hace como quién sabe cuántos años, ¿no? Eh, unos mercenarios que andaban buscando a Luke Skywalker, de ahí es donde sale Mara Jade, por ejemplo, pero realmente es como que el dinero es un elemento ahí nada más, es un plot device, es, es un elemento que juega de repente ahí en el mundo de Star Wars, pero no nos centramos en él, y este es el primer cómic que honestamente se centra completa y 100% en generar dinero, bueno, o sea, o sea, no quieren ganar dinero, pero me, pero me refiero a, a, a la historia, pues. Sí, o sea, que, que, que el dinero mueve la historia. Un
0: momento. este no espera. sí creo. Sonó mal. Sonó mal, muy Disney, pero bueno. Bueno, donde el, el elemento que hace caminar la historia dentro de la historia
1: es el dinero, pues. Ándale, exactamente. Y total, Kefra les dice, ok, pues miren, ya que les de, ya que este... Eh, les presento, ahora sí tiene sus invitados. Ahí miren, este es Immortal Rur. Es una inteligencia artificial de hace miles de años, de un Jedi muerto. Tiene un montón de aplicaciones prácticas y, aparte, es un tecnópata. Y es una demostración ahí. Es algo que me encanta de, de todo este arco que eh, eh, está enfocado a, a ese show don't tell. Al mostrarlo y, no, y no, no lo estás mencionando tanto, ¿no? cuando uno de, estos, de, de los representantes de este conglomerado de Doles le dice a, a su compañero, oye, la tecnopatía no es posible. Afra dice, ok, te quieres, o sea, te juegas el, el, el figurativo pellejo a que de veras si sí es posible, ok, Afra, el, el droide acepta, Afra abre un canal para que Immortal Rule pueda eh, pueda controlarlo y en efecto controla a este droide y a través de, un, de, de, de la intervención de Black, bueno, de Dark Chewie, como sea que se llame, <risa> eh, le salva el pellejo a Afra y listo, ¿no? Pero entonces, ok. Ya vimos lo, lo, a través de una de, un, de unas páginas un poquito... Pues muy al estilo de Afra, ¿no? De que le importa muy poquito la, la, el bienestar de sus, de, de sus invitados. Vemos lo peligroso que es Immortal Rur Sí, le das un espacio tan pañano. chiquitito
0: y con eso tiene, tiene suficiente para
1: controlar una máquina y salirse del huacal, ¿no? Y luego Afra hace lo peor del mundo. Le, le preguntan, oye, qué bonito que lo tengas controlado, pero... O sea, ¿y quién nos controla a nosotros? Porque no nada más te quitamos al, a la esta cosa y, y nos vamos sin, sin pagarte? ¡Ah! Pues ¡Perfecto! Afra es todo menos mensa, aparentemente. Eh, en, en todo el hotel había torretas automáticas... <risa> Eh, para que en el caso de que se pusieran punks los invitados, pues les tocaran unos cuantos blasters y santo remedio, lo cual es sumamente tonto y responsable, porque hay una entidad que controla las máquinas en el cuarto, pero bueno, cada quien.
0: Sí, Afra, es, digamos que no, sabe que no va, no va este, a morir de vieja, así que pues como que dice, bueno, pues me la juego, ¿no? Si de veras no va a morir de
1: vieja. <ríe> El, el primer número de hecho termina con Triple eh, Zero, con este droide de, pro, de protocolos de, de, de tortura así es como se, se denomina él, que se está descontento con la, con la forma en la que se lleva su relación con Afra, porque los droides pues son sirvientes, tanto Triple Zero como BT-1, el el Destromech el, el, es, o sea es Dark Tripio y Darth, este Artu. Sí. Eh, pues no les gusta, no, no les gusta que eh, estar al servicio de Afra, no les gusta que no pueden matar este, orgánicos a diestra y siniestra como a ellos les gusta hacerlo, y en el momento en el que Afra les dice, ok, este, ustedes no van a hacer nada menos de que no tengan la, el permiso de su amo, que soy yo, dice ok, no vamos a hacer nada si no tenemos el permiso del, del amo, pero te encontraron un, pues un loophole, sí, el, sí. El su amo legal. original, es otro... O sea, no es exactamente Afra, es Darth Vader. Santo
0: Dios, cuando al, 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 termina el número y básicamente Triple Zero le va a preguntar, o sea, le va con el chisme a Darth Vader de lo que está ocurriendo y pues así como que eh, pues puede, digamos, de alguna manera hacer la voluntad de Vader porque pues fue su amo original. Y ves en la última página al señor del Sitio y dices, ok,
1: esto se va a poner muy feo y es ahí donde digo que de veras Kev Walker, a pesar de, conozco mucho de las eh, pues, críticas que tuvo alrededor, ya no, porque el señor honestamente se ha pulido mucho, mucho todavía, incluso en los años más recientes, pero hubo un tiempo en el que sí recibía muchas críticas, porque pues era un estilo eh, que consideraba no era, lo, no era el más adecuado para una historia de Star Wars que tiende a ser más fotorrealista, digo, tienes a Salvador La Roca, por ejemplo, ¿no? Que, Ok, de repente me dices que de repente, en algunos números, sobre todo del crossover, parecía que como que photoshopeaba las, las caras, pues oye, el cómic tenía que salir en un mes, ¿eh? vale uh -huh. chance el señor. Eh, pero cuando ves a Darth Vader, o sea, cuando Kev Walker hace el dibujo de Darth Vader y por fin ves a Darth Vader, dices, ok, shit, sí, uh, sí le sale, de veras sí le sale, tiene todo el porte que necesita el el señor del CID bien inflado, ¿no? Sí, no, no, de verdad es que le, le quedó fantástico es, es un shot a toda página al
0: final donde ves a, a Darth Vader tal cual como, o sea casi lo escuchas, casi escuchas a James Earl Jones este, honestamente yo no escuchaba el diálogo
1: es imposible no hacerlo ¿eh? si, no, si ustedes leen y un cómic de Star Wars donde sale da, <ríe> donde sale Darth Vader y, no, y, y en su mente no están escuchando la voz de James Earl Jones pues algo están haciendo mal en su vida. ¿no? Sí, definitivamente. Que ya, ya va para 90 años el señor. ¿eh? Sí, ya está muy, muy grande el señor. Sí, sí, sí. Estuvo toda una trayectoria. Bueno, el segundo número, de hecho, es, es mantiene ese ritmo pausado, todavía tranquilo de la historia. Y es cuando vemos a... Eh, pues pasar un rato con cada uno de sus invitados, de los principales invitados, para ver qué ofrecían. Y es ahí donde les digo que Quillen y Jordan de se lucieron porque eh, el dedicar paneles en algunos, en algunos casos una página entera para cada uno de estos invitados, cada una de estas este, micro historias digamos eh, diferenciar los unos del, del otro, hacer que te importen eh, darles personalidad a cada uno incluso es muy interesante también, también ver lo que le van ofreciendo a Afra, es ese detallito me encanta el, el primero que, que atiende Afra es este TUF, el que les digo que es como el buitre, y qué le ofrece, pues dinero. Es el, el, más dinero del que cualquier otra persona le va a ofrecer, él se lo puede dar. Y, lo, y aparte, o sea, eh, eh, lo quiere precisamente para hacer una especie de pues blueprint para seguir viviendo por siempre, transferir probablemente su conciencia, ahora sí una máquina pero que salga bien, o como en Mortal Rur... Y también le ofrece Afra de Oye. No solamente te voy a dar más dinero del que cualquier otro de estos pelagatos te, te va a ofrecer. En el momento en el que tenga mi tecnología para ser inmortal, pues, también te la comparto. Ah, pues va. Eh, los, los, eh, eh, el que es como que, vamos a decirle grido y ya de hot, porque se me olvidan los nombres. son sí. rivales deciden formar una alianza y también ofre eh, ofrecen dinero y contactos con Afra, pero de manera conjunta. Eh, la conglomeración esta de droides. Que les digo, le ofrecen dinero, mucho menos de, que, de lo que le habían ofrecido. Pero eh, les dice Afra, Oye, exactamente, pues para qué quieren a Immortal Rur Dice: Ok, no lo queremos. Te vamos a ofrecer el, el dinero y todo lo que tenemos para que lo destruyas. Y yo sí me quedé de: Ok, qué curioso. Y también eh, Afra dice: Oye, ¿por qué lo quieren destruir? Ah, bueno, porque la posición de un droide. En nuestro universo es marginal. Y si existe una entidad. Que es capaz de controlar droides a distancia. Nuestro rol dentro de la sociedad. Se ve todavía más disminuido. Y justamente cuando están. Cuando ese droide le está diciendo. Sus argumentos a Afra. En el fondo. Tienes a Triple Zero y a BT 1 Viendo ominosamente. Así con sus ojos rojos y malignos. A Afra y a este otro droide conversando. Dices. Shit. Me encantó ese panel en particular porque te da, te da toda la posición y ahora si terminas por entender, eh, o sea, sí sabemos que Triple Zero y BT One son unos psicópatas y les gusta matar y torturar y bla, bla, bla pero también entiendes su necesidad, su compulsión por ser sus propios individuos en un solo panelcito.
0: Es, es, es un excelente punto, la verdad es una chulada de guión que hizo ahí Kyron Gillen y, y la verdad es que está súper cimentado dentro del universo de Star Wars porque... ¿Te acuerdas durante toda la etapa de las precuelas, no? O sea, los droides eran eran importantes. O sea, eran el enemigo a vencer, había un imperio de droides y todo este rollo. Y incluso en Episodio 3 había un droide... Bueno, sí, técnicamente era un droide, mala leche y mala onda que era Grievous y era muy importante. Y ya después, cuando entran los Clone Troopers y luego los Stormtroopers, los droides pasan a ser segundo plano. Netamente segundo plano dentro de dentro de la mitología de Star Wars, ¿no?
1: Sí, dejan de tener un, un papel preponderante. Es, es, no lo había yo visto desde ese punto de vista, pero sí es buen punto, muy muy congruente con lo que existe, con lo que en, en ese momento existía dentro del mundo de Star Wars. Por eso, pues, bueno, es el trabajo de edición. ¿no? Llegan estos representantes, les digo que de una como uh, culto ahí raro que se llaman los César y le ofrecen, me encanta su oferta el uh, ¿Cuánto es? Punto cero, Punto cero 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 cero, cero, cero uno por ciento de su de su revenue imperial y a frase de oye pues yo esperaba muchos ceros pero al final no al principio de la oferta ¿no? <risa> y resulta que no tienen dinero simplemente son unos economíacos que creen que en algún momento de la vida van a dominar la galaxia y no sé qué y, es, y a frase de no sé ni para qué los invito, ¿no? Sí, o sea. Es muy
0: curioso. Como, como
1: que son las que llegaron no. a
0: hacer el, el, el pitch con su startup de Te prometo que vamos a ganar un friego, sí. Eh, eh. <risa>
1: eh, ahorita. Sí. Invierte en Bitcoin, sí, 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 ahorita invierto, Mañana. <risa> <risa> Regresan mañana.
0: Ay, como pequeño apariencia, ¿te acuerdas el dude que una vez estábamos grabando el café con miquero en un Vips y estaba un dude ahí <risa> embaucando a alguien, a, un, a otra
1: pareja, ¿no? Creo. Hijo de su no que de ah qué asco de sujeto de veras algún día les vamos a platicar la, 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 la anécdota completa pero estábamos grabando y eh, no, fue un programa de Rona güey suerte que me voy a acordar. El primero de Rona güey sí me creo parece. que sí uh -huh. y estábamos es, amorzando ahí en un, en un VIP, un ustedes disculparán el gol allá en la ciudad de México y eh, o sea nos tuvimos que mover porque el, el monito este ellos son unas pobres personas en Bacarlas. Me acuerdo mucho de, de hasta un poquito de algunas partes de su discurso, ¿no? De no, yo, o sea, yo, yo, o sea, yo ya invertiste, este año me hago rico, ¿no? De, 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 del robo, hijo de tu madre, ¿no? E incluso llevaba así como que los trucos más viejos del libro, ¿no? Porque este, hasta llevaba a su asistente, que pues evidentemente era una modelo, eh, como para o sea, el, el típico dude que siente que. Eh, por tener eh, como compañía una mujer atractiva, demuestra que tiene como que tal vez poder, dinero, no sé. Eh, pues, afortunadamente, yo vi que las personas que, 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 se lo, que querían embaucar que eran un par de señoras, o sea, ya estaban algo grandes, pero pues no se estaban comprando el cuento, ¿eh? o sea, al final, sí, yo, yo sí, cuando se supone que las dejó como que o sea, iba, este, se, se movió para hacer quién sabe qué cosas el otro sujeto. Eh, como que para que, pues, piensen acá la oferta, ¿no? Si yo vi a la señora así como que, pues, no, no me late, ¿no? Espero que de veras no hayan aceptado.
0: Sí. No, el, el dude este iba, ya sabes, ¿no? Power suit y llevaba su, su iPhone, su Mac o su iPad o no sé qué tanto. Y, y la Trophy Wife, o sea... ¡ah! Tien, tiene una pinta de estafador, pero bueno, ¿no? Cringe as fuck. Sí. En fin. Algo así es Las este... Algo así era esta ¿Algo? secta de los, de este, Ezra, ¿no? Esara, perdón, es Miller te voy a decir. Ah,
1: es un señor que sí existe, ¿no? No, es Sara es Sara. Después vemos la oferta que le hacen los representantes acá de, de esta, de la Shadow University, que es de Afra, te ofrecemos dinero. Y Afra es de, ok, pues no es mucho. Ok, pero no nada más te ofrecemos dinero. Todos los recursos de la universidad también estarían. Este, disponibles para ti. Si quieres seguir teniendo acceso a Immortal Rule para más estudios, te lo damos. Todos nuestros artefactos antiguos, todos nuestros textos, investigaciones, también son tuyos. Y también podemos ayudar a que, pues, el título de Doctor Afra, pues ahora sí tenga algo de significado, porque sabemos que lo compraste, ¿no? <ríe> pues bueno, y, y Afra le... le termina por llamarle la atención es muy curioso que esas escenas donde afra empieza a considerar como que la, la oferta eh, afra se torna seria ¿Qué hace que bunker hace que afra todo el, el, el lenguaje corporal de afra te diga ok esto sí me lo estoy tomando en serio incluso se levanta este nunca esboza una sonrisa los deja que terminen su trago por ahí y se va a, 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 como que a pensar las cosas me encantó eso, también esos detalles, que de veras el lenguaje corporal cambia mucho en, en Afra de una conversación a otra. Hay una subtrama por ahí, por cierto, en donde eh, Afra invitó a unos como, como esclavistas, porque pues, ella no tiene compás moral, también a ser parte de, la, de, de, la, de, de esta <coughs> subasta, y esos esclavistas eran eh, esclavistas que eh, en su momento habían capturado a Darth, a Darth Chui. Bien hecho pelear en lo, en como que una especie de pozo de gladiadores Y dar Chui lo que quería era venganza con ellos. Y uh, está bonito, la, está bonita la subtrama. Eh, a la postre ayuda mucho para que entiendas cuál es la verdadera relación que tiene Afra con dar Chui, que es básicamente te tengo demasiado miedo como para traicionarte. Uh -huh, sí, pero la sí, sí. fuera no aporta mucho más. ¿eh?
0: Cierto, sí, te, cuando leí esos, esos paneles, dije, ok. ¿Por qué se enojó el Darchu y ya después me acabó el 20? ¡Ah! Pero después sí, se volvió inconsecuente hasta el final de la historia. Así como que... ¡Ah, ok! O sea, cerraron ese arco, pero pudimos haber vivido sin él, por lo menos en este dentro de esta misma historia. Quizá para
1: futuras historias era importante, ¿no? Sí, y Darchu regresa como en dos, tres arcos después, ¿eh? O sea, sí lo dejamos de verlo por un muy buen rato. En fin... Mm -hmm. Lo que llega un momento en el que Afra tiene que decidir a quién le, le, le va a dar Immortal Ruhr y lo gana la universidad. Le ganó. Es curioso. El orgullo. Es un monstruo moral. Exacto. Es un monstruo moral que solo quiere dinero, pero le ganó el orgullo. Dice, si quiero mi doctorado. Órale. Si esto es lo que tengo que hacer para conseguirlo, pues tengan. El problema es que como uh, el buen Triple Zero había recibido la orden de Vader de, oye... Pues haz lo que puedas ahí para que no se lleven a esa cosa. Eh, triple Zero libera a Immortal Roar. Y de aquí en adelante, que es algo que me encantó de este, de, de este arco. Los primeros dos números son números muy tranquilos. Son, tienen un uh, tienen un pacing que es más bien de una conversación, de una subasta. Muy gaimaniano, como dice mi, mi hermano. no Muy Season of Mist. Del número 3 en adelante, salen los blasters, ¿eh? nos olvidamos de, de andar platicándole a la gente. Es pura acción, continua. Es, suben las apuestas, sube la atención, número tras número, tras número, de veras. Y es un cambio de ritmo, del, eh, de un ritmo muy pausado a un ritmo de mucha acción. Bastante. Y, y es difícil hacer un review de cuando, cuando cambia este ritmo, porque... ¿Qué dices? ¿Las escenas de acción están padres? Pues sí, están padrísimas, pero ¿qué tanto podemos decir al respecto? ¿no? Sí, la verdad es que eh, como tal el
0: siguiente número es Action pact y se vuelve como, cambia el tono como si fuera una película de, no sé, Alien o donde estás en una nave y hay un monstruo o una cosa que te va a destruir. Y básicamente lo que ves es al es, es pollo sin cabeza, o sea, es gente corriendo este, tratando de escapar y, y al mismo tiempo asegurar su posición de, de no perder dentro de, de esta subasta. Eh, me gusta el diseño que le pusieron a Rur, porque básicamente toma control de un droide y con sus manitas de droide tiene dos lightsabers, pero lightsabers viejitos, lightsabers de la época de muchísimos miles de años atrás, ¿no?
1: de los que son propiamente de Immortal Rur. Y Afra se da cuenta de que alguien o sea, alguien le jugó chueco porque Immortal Rur eh, o sea sí tomó posesión de un droide pero no de las torretas que tenía Afra para su, para su protección. Y dice Chin eso significa de que hay alguien más controlando ah ya sé quién es Triple Zero ¿Y sí? y sí se comunica con ellos y le dice ok, a ver par de psicópatas ¿Qué es lo que quieren para que no me maten? Ah, pues venga a platicar aquí al cuarto... Y, y, y sentamos negociaciones. Y cuando llegan ahí... Al, cuando llega Afra al
0: cuarto así de... A
1: ver, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Par de
0: par de locos, ¿no? Dice, well, tenemos una pequeña sorpresita, mire. Y la sorpresita es así de... Ah, oh, Dios mío. Es literalmente a lo que más le tiene miedo... Eh, Kelly Lona Afra. Darth Vader.
1: Y con... O sea... O sea, sí... No solamente porque es el maldito Vader, sino uh, si, si ya leyeron toda la, la serie de Darth Vader, pues se han de haber enterado que estos dos personajes no terminaron en la, en la mejor de las relaciones al final de esa historia. Así que sí, Afra le tiene un pánico de muerte al, pobre, al, al buen Darth Vader y con justa razón. Y entonces Afra le dice, bueno, ok, ya, ya hicieron su punto. O sea, ¿qué Gerardos quieren? Quieren ser libres. ...quieren tener libre albedrío... ...quieren poder decidir a quién matar... ...y cuándo, que es todo el tiempo... Eh, <risa> ...y de... Oh, ...ok, suponiendo que yo acepte... ¿cómo, ...¿qué me garantiza de que en el momento... ...en el que les quite la, la... ...esos candados con los que yo los controlo... ...no me matan a mí? ...y es un excelente punto... ...y ahí también <coughs> es algo que... ...a la postre jugaría muchísimo... ...muchísimo con la relación de estos personajes... Triple Zero le dice a Fred, pues no te garantiza nada, pero tú siempre fuiste entretenida. Rara vez fuiste muy aburrida con nosotros y pues sería maleducado matarte ahorita.
0: Y no le queda otra más que confiar en, en que no la van a matar. Y, y sí, les quita el chip, les quita ese, como ese hack que les había hecho. Y me encanta que el lenguaje de este Triple Zero incluso cambia. Así le, y es muy, eh, muy en, tu, en la cara, ¿no? Que le dice... Bien bien, este, bien jugado, Afra. Dice, no, no, este, no, Master Afra, no, Doctor Afra, Afra. O sea, es, ya somos libres. Y de hecho, hay un, hay un panel bien ominoso donde, después de que les quita su ese chip, se ve un, una estrella, una estrella binaria, un sol en, en la parte de atrás, este, en tonos rojizos y amarillos. Y proyecta, hace que, que la luz eh, no vea los detalles del de la figura de, de este Triple Zero pero solamente ves cómo le salen de, su, de todo su cuerpo diferentes eh, herramientas de tortura armas eh, este Viti eh, eh, también eh, despliega su arsenal y Afra está aterrada así de ya valió que eso o sea sí me van a matar no y
1: no sí la dejan ir porque dice le, te dijimos iba a ser muy mal educado matarte y hasta tú eres entretenida este nos, nos, a, hasta, eh, nos vemos luego y Afra es de no, ¿Cuál luego? no adiós y este triple de no, nos vamos a ver luego. Tú tranquila. Uh -huh. Tranquila, ni mal <risa> ¿Cuál tranquila? Eh, el, o sea, la, y este número, como dice mi hermano, es mucho esa, 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 ese ritmito de... Pues ahora tengo que escapar de aquí. Eh, se va encontrando, con, eh, conforme va este, tratando de acercar... Se encuentra obviamente con Dark Chui eh, para, También como protección. Eh, y van encontrándose con el resto de los invitados... Y, y pues nos vamos entrando cómo se va muriendo cada uno, cada uno de ellos, eh, se encuentra con estas personas de la este Shadow University, y antes de morir le dicen Nafra Afra, oye, pues o sea, eres la única persona aquí a la que le importan pues, los artefactos antiguos y la arqueología, en la nave que trajimos hay muchos de esos artefactos invaluables, que, no, que, que si los perdemos el universo pierde mucho de ese conocimiento, sálvalos y serás una heroína. Y a Fras de, eh, ok, pero valen dinero, ¿no? <risa> sí, de, oh, sí, está
0: chido tu, tu propuesta, pero eh, ¿dónde está el barro, no?
1: Y la razón por la que eh, Darth Chui se, se une a Fras porque le, le dice a Fra, oye, ok, sé que te quieres vengar, yo te puedo ayudar con eso. Y sí, de hecho ayuda a consumar su venganza. Eh, logran llegar a un hangar donde estaban estos esclavistas. Darth Chui mata a algunos de ellos, básicamente eh, a todos. Y a otros los deja, uh, como que les da ñañaras y bueno, vemos exactamente qué pasa con ellos después, pero bueno. Y ya cuando termina esa escena, y Afra y Dark o sea, tenían una nave ya lista para escapar. Afra podía salirse de cualquier bronca y le remuerde la conciencia. Resulta que este monstruo moral tiene una conciencia, y dice los artefactos de la Shadow University. Pues no los puedo dejar ahí, porque sí se pierde mucho. O sea, sí no tiene conciencia, no tiene compás moral, solo quiere dinero, pero en el momento en el que le tocan su profesión, aunque no es doctora, como que sí lo siente. Sí, y
0: también es así que se, se demuestra también por qué necesita que haya alguien que alguien que le fomente el que no haga las cosas bien. Eh, porque este eh, Chui se se va en la nave... Y le dice, no te vayas, o sea, este, este, como que quiero hacer una. Parece que puedo ser una buena persona y no quiero ser buena persona. Tienes que convencerme de lo contrario. O sea, si sí es un monstruo amoral <risa> chiste... y todo pero necesita un compa que le diga, va, ¿no?
1: Exacto. Él es, él es simplemente. Ella, ella es solo una parte de ese. De, de esa uh, dualidad del baboso que propone algo y otro que dice va. Incluso le dice a Darth Chui, de que no lo haga. Y Dark Thuy se va, ¿no? Ella zafra de. al menos no pretende que te importe. O sea, <ríe> Pobrecita, la verdad. Total que pues se queda sola, se queda sola en una en una este, estación espacial que está siendo invadida por el Imperio, por Darth Vader, por Immortal Roar y un montón de otros. Eh, ...individuos que le tienen cero aprecio a Afra. Sus posibilidades de supervivencia... ...había... Eh, eh, de single digits now. Sí, o sea, y el número cierra con un cliffhanger buenísimo. O sea, algo que... Eh,
0: es que... Eh, ¿Cómo explicarte? Cuando sobreusas a Darth Vader empieza a perder brillo. Pero cuando lo usas en momentos clave... ...es un personaje fantástico. O sea, termina el número donde básicamente vemos que lo que nos espera el siguiente, un cliffhanger interesantísimo, que es Darth Vader, Darth fucking Vader, enfrentándose al Immortal Rur, o sea, a, un, a la inteligencia, a la copia de una inteligencia de un Jedi de muchos años atrás, de muchos miles de años. Y básicamente recordemos quién es Darth Vader, Darth Vader acabó con los Jedi. ¿no?
1: Qué bueno que mencionas esa parte, porque eh, les digo que, los, que estos últimos números... Después de los primeros dos, los que le seguían, todos son de mucha acción. Y hacer tanto número de pura acción puede llegar a cansar. Una forma para, hacer, para mantener al lector interesado es aumentar las apuestas en cada número, aumentar la tensión. Y es en esa parte donde dices, bueno, ¿cómo le...? O sea, sí, entiendo el concepto, pero ¿cómo le puedo hacer para ir aumentando la tensión? en cada uno de los números ok, me, me puse a leer los números ya con más detalle etcétera, y, y le encontré el patrón, o sea, el primer conflicto o sea, el, el primer gran conflicto que es de hecho donde acaba el número 2 y con el que empiezas a sentir que las, las apuestas se, este, se están incrementando, es que Rur se libera bueno, lo liberan los psicópatas de Triple Zero y BT One después, el, el, en el siguiente número se aumenta, aumenta el conflicto cuando llega el imperio y llega Darth Vader, dices, ¡Holy shit! Se está poniendo más feo. ¿Qué puede seguir de esto para, para que todavía este, siga yo interesado y sienta que este tiene un ritmo este, pues vertiginoso y, y, y de acción y pachón? Pues esto, en, el, en este otro número, aumentan las apuestas con el enfrentamiento, o sea, con el teaser del enfrentamiento entre Darth Vader y Rur, dices, ok, ya, pues voy a darme la torre, ¿no? Muy bien pensado aquí de Kieron Gillen, ¿eh?
0: Definitivamente y, el, y, y además paga o sea, no, no es nada más el teaser sino que realmente paga. El siguiente número en el quinto vemos el enfrentamiento tal cual entre Immortal Rur y Darth Vader y es, es bastante bueno, o sea eh, me encanta el trabajo que hizo Kev Walker con Darth Vader porque conserva el estilo de pelea clásico de Vader, eh, donde ya no es, son las vueltitas y todo eso o sea, es esa mm, eh, eh, la, la forma en que se pone de pie frente al enemigo es de es un guerrero este seguro de sí mismo, que tiene mucha fortaleza física eh, con una presencia impresionante y sí, o sea, desenvaina su, su este bueno, desenvaina, enciende su este su lightsaber eh, eh, casi lo puedes escuchar, bueno yo lo escucho cada que veo ese efecto en, en, en el cómic y, y utiliza mucho la fuerza. Utiliza, más allá de, de, de movimientos eh, espectaculares como los tuvo cuando era aquí en Skywalker, utiliza la fuerza a su favor de maneras muy agresivas. Y, y este y el sable sí lo utiliza para atacar, pero también lo utiliza mucho como una eh, una herramienta de disuasión. Realmente, gran parte de lo que hace este Darth Vader en estos números es utilizar la fuerza. Y eso es bien interesante porque le gana... Eh, Immortal Rur juega una carta bien interesante porque recordemos que es un tecnópata y sí estaba controlando las torretas, controló por ejemplo los droides, eh, Darth Vader no se impresionaba con eso, pero de repente Rur eh, empieza a controlar la tecnología de Vader, o sea, como él es más máquina que humano y Vader se resiste, o sea, le dice, no eres el primero en intentar esto, o sea, ya alguna vez le pasó y sí, acaba de utilizar... Exacto, entonces eh, acaba utilizando la, la, la fuerza propiamente y cuando, cuando derrota al, al, al autómata donde estaba la conciencia de Rur, me encanta el diálogo que le dice, dice este tus trucos son inconsecuentes comparados con el, el, el poder de la fuerza, así como que eso es tan Darth Vader, o sea así de your trickery is inconsequential compared to the overwhelming power of the force. O sea, estándar Vader el diálogo, las actitudes la forma en que ataca con la fuerza
1: lo entendieron perfecto ¿eh? Sí, incluso también a nivel gráfico Kev Walker, yo creo que ahí es también de, de la parte de edición que te, los editores que te manda este, Lucas Films para, para cuando tienes que hacer algo de Star Wars la forma en la que pelea Vader, la enorme mayor, la enorme eh, mayoría del tiempo, se la pasa con el sable en una sola mano, difícilmente lo utilizan dos, que es como solía pelear en las películas clásicas de Star Wars.
0: Sí, sí, efectivamente o sea, mantiene todo ese tono toda la, toda la, este, la imagen eh, y también, nada, nada fácil hacer el, esto de que sientas eh, hay una parte en la cual, pues Vader se está viendo presionado por la, la tecnopatía de Rur eh, eh, ¿Cómo lo resolvieron en un personaje que tiene cero expresiones faciales? Lo resolvieron con el, el lettering, el lettering que tiene eh, el globo de texto se vuelve como eh, no formado, como que como que las líneas son eh, como que oscilan y la letra es como más chiquita y entiendes que Vader está sufriendo o sea, Vader está eh, luchando por mantener el control de su propio cuerpo ante, ante la tecnopatía de error o sea, lo resolvieron muy bien ante un personaje que no tiene, tiene cero expresiones faciales con el cual decirte que está sufriendo, ¿no?
1: Sí, ignoro de ahí, o sea, de, de si yo, Caramaña, ya, ya tenía la idea de cómo hacerlo, o si hubo por ahí alguna junta con el resto del equipo creativo para decirse, oye, ¿cómo lo hacemos con esto? Pues así, pero lo resolvió de manera excelente, y no me sorprende, yo, Caramaña, es un excelente, excelente letrista. Oh, sí, sí, la verdad es que sí.
0: Y al final de cuentas, pues sí, este, Bader derrota a Rur, y se larga
1: con todo y Rur, con el cristal. Sí, Afra este, logra también escapar de esa, de esa estación espacial donde pues, Vader y el Imperio se hacen de muchos prisioneros. Incluso hay, hay un jab por ahí, ¿no? O sea, cuando Afra se está escapando en una nave, este, pues, la, la, la típica escena ahí de, de, de Vader de que ah, siente una presencia, ¿no? De, que, se, que hace mucho no sentía. Pero me encanta, digo, les digo que este es un cómic más bien de comedia porque incluso le hacen burla a esa parte de Darth Vader. Le cambian el diálogo, ¿no? De Siento una presencia, una presencia molesta que hace mucho no sentía, ¿no? Entonces, ok, ok.
0: Sí, es pues como una ladilla, pero bueno.
1: No se bala porquería. Sí. Oye, sí, de veras, es como, como las pulgas, la pobre de Afra, ¿no? O sea, si, si se te pega en la vida, mucha suerte para tratar de quitártela, ¿eh? Sí.
0: Y sí, se, Afra se escapa en la nave a hipervelocidad y al final las cosas le salen... Dentro de todo le salió bien, ¿no?
1: Una vez más, eh, es una, este es un, o sea, este es un ejemplo del por qué este arco está tan bien estructurado. De todos los personajes que sobrevivieron, les dan un cierre, se dan el tiempo, se dan los paneles para darles un cierre y satisfactorio a cada personaje. Ah, ¿eh? oh, sí. Eh... Afra devuelve los artefactos de la Shadow University la mitad de los artefactos a la State University, y la otra mitad los pasa como que a otra universidad para ver si podía este, eh, pues sacar un dinerito, y aparte sacar buenas, sacar este, algunas relaciones de negocios este, por ahí, o sea que la hija de la fregada, sí fue por los artefactos, eso sí, se preocupó por la historia del universo, pero solo devolvió la mitad, la otra mitad sacó lucro con ella. Well played, Afra, well played. ¿Y, se va? ¿Y qué es lo que hace? Se va de vacaciones. <ríe> es un cliché, Afra. Todo un cliché. Se va de vacaciones, se va a una playa a, que, a mimarse, a consentirse, porque sabe que la vida es corta y ella no merece un final feliz. dar chuy regresa al planeta ese de los esclavistas, donde ahora él es el esclavista y va a poder este, entrenar gladiadores, que era lo que el, el desquite que él quería tener con, con estas otras personas. El, el, el grido, el que había sobrevivido, Termina al, al servicio de Triple Zero y vt lo cual es un es un destino peor que la muerte. sí Darth Vader, Darth Vader se, se, se anota unos puntos ahí con el emperador Palpatine. Cuando le dice, oiga, pues, ¿qué crees si este, logramos deshacernos de muchas core del universo? Y, encontré, y, y de paso me encontré este artefacto antiguo Jedi. Y me encanta lo que le dice Darth Sidious de, ah, pues, ponlo con los demás. Y vemos que tienen una colección. De artículos Jedi, ¿no? De artículos Jedi antiguos y probablemente prohibidos, etcétera. Y eso es algo que me encanta del... De, 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 uh, o sea, del scope que tenía Immortal Roar. Immortal Roar en los dos... En estos dos, pues, volúmenes de Afra, era como que el, el Boogeyman era el... Uy, este es el mero maligno, es... Es, es conocimiento prohibido, es algo que no debería de existir. ¿Y qué es lo que nos demuestra el emperador? De que como estos hay miles, hay muchísimos. ¿Qué nos importa? Y también, por cierto, eh, otra vez, de,
0: eh, Kyron Killen, gran fan de Neil Gaiman. Hay un bonito nod uh, a cómo termina Season of Mist. ¿Te acuerdas de Acehsol? Ah, claro. El, este, el soberano del infierno y no sé qué rollo. ¿Te acuerdas que este, durante el, los, eh, los primeros números de Sandman y luego en Season of Mist, pues hablaban de que en el infierno era, era, era alguien importante, ¿no? Y que había secuestrado a nada y todo el rollo. ¿Y cómo termina Seisol En una botellita en la colección de Morpheus. Y aquí igual, Immortal Mortal Roar, que era la gran... de Big Shed, acabó siendo así como que, ah, una cosita más en la, en la, en la colección de, de Palpatine.
1: Oye, sí es cierto, bueno, bueno, no me acordaba de ese detalle, qué bonito. Y el epílogo, el epílogo nos deja en Afra de que estaba disfrutando de sus vacaciones, cuando llega un, un sujeto a hacerse la de jamón porque había matado a un amigo suyo, le dist... Afra lo mata porque pues, estaba, estaba estorbándole el sol a su bronceado, y llega el resto de, ese, de esa pandilla ahí a, a hacerse la de, a de jamón a Afra, y pues, ¿eh? ¿qué le vamos a hacer? Nos toca otra vez este, empezar a, a disparar, a correr y a engañar gente. ¿Eh? Algo muy curioso de esto. Eh, y, pues ese, y literalmente ese iba a ser el fin, ¿saben? Este Hasta iba a ser iba el llegar. fin de la historia. Si que sí, no estaba seguro de que iba a, si iba a continuar o no la serie. Y es por eso que hizo este final. Que pues es un final ambiguo, pero te dejan un tono alto. este Con la capacidad de que a lo mejor iba a haber más historias de Afra, pero a lo mejor no. Y, de, y de, en caso de que no hubiera, pues iba, es un final. Eh, pues, eh, fitting, o sea, que sí va con la, con la personalidad y con, la, con las historias de Doctor Afra, ¿no? de O sea, sí estoy bien, pero pues otra vez la regué y pues va a haber más cosas, ¿no? Este originalmente iba a ser el final, a la postre evidentemente no lo fue, pero si es, si aquí hubiera acabado las, las aventuras de Doctor Afra, yo lo hubiera dicho, ok, fue un excelente arco. Ah, mira, o sea,
0: de, de, no, no me hubiera acordado que era el final, fi hubiera el, sido el final final que tenía pensado un Guillén, pero es, hubiera quedado bastante bien, este, para un bonito ómnibus de Doctor Rafflap, pues ahí hubiera quedado, pero qué bueno que las aventuras continuaron, y por mm, muchos números más, y ahora un, un segundo volumen, ¿no?
1: Sí, sí a cargo de Alisa Wong y Marika Cresta, eh, que eh, o sea, ya apenas van un igual, eh, déjenme decirles que se explora mucho del pasado de Afra y vemos que pues sí, um, sí, resulta que sí le importaba eso de no tener título. Y, y de una vez, o sea, tan, tan, tan se sentía que este iba a ser el final que ya es en el siguiente volumen cuando empieza a coescribir a co escribir Simon Spurrier. O sea, seguían acreditando a Kieron Gillen como escritor, pero también acreditaban a Sai Spurrier. Así que pues sí, la idea era dejar originalmente a Jafra.
0: Interesante, Carneli. Y cierra muy bien, la verdad es que cierra muy bien este tomo. Se me hizo una historia muy bien contada, o sea, condenadamente bien contada, con una estructura muy interesante, un ritmo eh, fantástico, o sea, un cambio de ritmo bien interesante con, con entre los dos primeros números y los otros tres, y con un gran uso de los personajes, eh, tanto conocidos como los personajes nuevos. Se me hizo este, se me hizo fantástico lo que hizo ahí este, Kyron Gillen, la verdad.
1: Y les digo, a mí se me hace como que la, eh, la verdadera historia seminal de Doctor Afra, incluso la forma en la que acaba, en el que es como que, o sea, aquí acabó y todo iba bien, pero, o sea, ese, ese, ese pero, es lo que a la postre iba de, a determinar pues el ritmo que iba a tomar todos los demás volúmenes, o sea, siempre tiene ese final de, o sea, se acabó mal o se acabó bien, pero algo más le va a pasar, ¿no? O sea, muy pachocito en ese sentido. Um, curioso que con solamente 12 números más lo que ya se había visto de la serie de Darth Vader hayan logrado darle una personalidad tan definitiva a Doctor Lafra, un personaje sumamente atractivo que es tan tan odioso que te encanta O sea, eh, sé que es un monstruo, sé que no tiene conciencia, pero la adoro y siento feo cuando le va mal, aunque se lo merezca Más <risa> que se lo debe merecer más todavía
0: oh my god, sí pues sí carnal, eh, la verdad eh, gran, se, me, se me hizo un gran volumen una gran historia contada un personaje que, que llegó para quedarse o sea que yo creo que insisto es de lo más eh, relevante y de lo más interesante que han, que han sacado en el, en el universo expandido de Star Wars este, desde que Marvel lo retomó eh, un cómic redondo la verdad, y la verdad lo mejor eh, para este lado del charco, lo pueden encontrar súper fácil súper fácil de encontrar en este en Panini Comics México lo pueden pedir en, este, en línea lo pueden pedir en, en Amazon también eh, traducido al español, o sea, y, y a un precio bastante este, accesible, la verdad. Sí, este, ojalá se sigan publicando aquí en México porque los volúmenes que siguen no tienen desperdicio. ¿eh? Se siguen, hasta ahorita van en el cuarto volumen del primer, bueno, el cuarto tomo del primer volumen. Y este, ya, salió el ya, y la, la, el plan de Panini es seguir publicando en, en puro TPB. AFRA se empezó a publicar como números sueltos, no sé si te acuerdas, que estaba. Eh, creo sí, que era Flipbook con otra cosa, pero no, no me acuerdo con qué otro lo pegaron, pero actualmente no, ya, ya todas las publicaciones
1: de Star Wars se mudaron a, TV, a TPBs. Sí, yo me había quedado que había salido el, el tercer volumen, no me acordaba, o más bien no tenía el conocimiento de que ya había salido el cuarto volumen, me da mucho gusto que así sea, porque vale la pena, ¿eh? si no han checado Doctor Afra. Híjole, de verdad, se están perdiendo un gran, gran cómic. Y si no lo han checado, entonces no sé qué están haciendo escuchando este programa. Pues sí, así es, carnal, chequenlo,
0: porque sin duda es, es un cómic súper recomendable. Eh, y pues la verdad es que pues no queda más que decir que pues sí, es un mundo... Pues sí, es un mundo... este, pues,
1: pues, pues al menos intentemos que sea un mundo mejor, ¿no, carnal? Sí, no sean como Afra, que se encarga de, de, de desarreglar las cosas y, y arruinarlas cada vez que tiene la oportunidad. Unidad, No, vamos a hacer un mundo Un poquito más pachón Exactamente canal y pues no queremos que decirles
0: que gracias Totales, y hasta la próxima